0: Moin Paul, schön, dass du hier bist. Wir sprechen heute über Tanaris Adventures und schön, dass ihr auch hier seid, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht fange ich mal damit an: Warum machen wir das eigentlich? Wir haben ja heute, wenn ihr die Folge hört, den 26. Juni frühestens oder ihr hört hier ein bisschen nach und am 27. Juni, also frühestmöglich morgen oder vielleicht, wenn ihr später hört, auch jetzt schon, geht die Kickstarter-Kampagne zu Tanaris Adventures Ultimate Edition live. <lacht> Und Tanaris Adventure war es damals schon eine sehr, sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne. Die hat 1,7 Millionen Dollar auf Kickstarter gemacht. 2019 war es, glaube ich, nee, 2020, Entschuldigung, Anfang 2020, im Februar, ist es live gegangen, war eine sehr große Kampagne. Ich hatte es damals gebackt, natürlich, und äh, das Spiel haben wir jetzt schon bekommen und wir haben es schon öfter reingespielt. Also wir haben jetzt so, würde ich schätzen, haben es ja auf dem Brettspielwochenende so ein bisschen gespielt, ich würde schätzen netto vielleicht vier Abende gespielt Denkst du, das kommt hin?
1: Kommt, glaube ich, ganz gut hin. Ja,
0: Also wir konnten schon wirklich gut reinspielen. Und ich glaube, bei vielen anderen Spielen hätten wir gesagt, wir haben es genug gespielt, um es beurteilen zu können. Das Spiel ist schon ein sehr episches Spiel. Ich würde denken, von der Dimension her vielleicht so wie Frosthaven, Gloomhaven, also schon wirklich sehr, sehr umfangreich. Wir kommen gleich drauf, sodass wir wahrscheinlich mit einer richtigen Folge eigentlich noch ein bisschen gewartet hätten, weil wir halt noch nicht so viel von der Story gesehen haben prozentual. Aber da die Kampagne eben kommt glauben wir, dass es ganz sinnvoll ist, die Folge rauszubringen, um euch vielleicht auch eine Idee davon zu geben, ob das was für euch ist, ob ihr in die Kampagne reingehen solltet. Zumal, da komme ich gleich drauf bei der ganzen Liefersituation, das hast du ja, glaube ich, nur so halb mitbekommen, Nick. Ich glaube, ich hatte schon das Glück, relativ früh dabei zu sein bei der Auslieferung des Spiels. Also ich lese heute immer noch von Menschen, die das Spiel noch nicht bekommen haben. Und ich habe es Anfang April bekommen. Und ich glaube, so viele gibt es gar nicht auf der Welt, Klingt jetzt so super betrieben, aber ich glaube wirklich, so viele haben es noch gar nicht so weit gespielt wie wir, auch wenn ich so ein bisschen bei Boardgame-Geek schaue, da gibt es die klassischen 10 Sterne, habe alles Gebäckbewertungen, die es immer gibt, aber ich lese da nicht so viel Feedback von Leuten, die es jetzt mehr als ein, zwei Abende gespielt haben, deswegen glauben wir, es ein großer Mehrwert, seht es aber bitte als Ersteindruck. Mit dem Disclaimer, wir haben es bisher nur so drei, vier, fünf Abende gespielt, haben, glaube ich, schon gut alle Mechaniken ausprobieren können, aber haben es eben noch nicht durch. Das heißt, das ist eine Erfahrung, die kann sich natürlich noch ein bisschen in eine oder andere Richtung entwickeln. Genau. Jetzt schaue ich noch mal kurz in, meinen, in meine Notizen. Ich weiß nicht, Nick, soll ich noch ein bisschen erzählen zu dem Kickstarter, wie das gekommen ist alles?
1: Auf jeden Fall, mich würde es auch interessieren. auch weil ich, Welches Patch-Level du da jetzt genau gewählt hast und so, das hast du mir damals bestimmt mal erzählt, aber ehrlich gesagt... Habe ich mir nicht gemerkt, das würde mich trotzdem noch mal interessieren.
0: Ja, kann ich verstehen. Also es ist eine ganz spannende Geschichte. Das Spiel kam damals, wie gesagt, Anfang 2020 auf Kickstarter. Das müsste ja kurz vor Corona gewesen sein, ne? März 20 ging es los mit Corona, glaube genau. ich, ne? März, April. Im Februar kam es auf Kickstarter, ist dort, wie gesagt, sehr erfolgreich gefundet worden. Was schätzt du, was das Auslieferdatum damals war? Hm.
1: Ich würde denken, Mitte 21. Ja,
0: es war noch krasser. April 21 sollte ja. es ausgeliefert werden. Also ein Jahr später. Am Ende haben sie statt einem Jahr drei Jahre gebraucht und haben es ausgeliefert. Ich meine, mit den, mit der typischen Begründung mit Corona und so weiter und so fort. Ist sicherlich auch ein Stück valide. Hm. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Verdreifachung des Lieferzeitraums schon ganz schön krass. Aber sei es drum, ist es ist am Ende gekommen. Im April 21 bei uns an, äh, 23 bei mir an. Wir haben es dann, wie gesagt, schon viel gespielt. Es sind aber heute immer noch nicht alle Pledges ausgeliefert weltweit. Und deswegen haben sie mit der Ankündigung des neuen Kickstarters für Tonaris Adventures Ultimate Edition auch schon ganz schön Kritik einstecken müssen. Weil, wie gesagt, es gibt ganz viele, die ihr Spiel noch nicht mehr erhalten haben von der Kampagne von 2020. Sie gehen schon mit dem neuen Kickstarter live. Hat auf jeden Fall so ein Geschmäckle. Für mich persönlich ist es egal, ich habe mein Spiel. Aber zwischenzeitlich war ich mir ehrlicherweise auch nicht mehr sicher, ob es noch kommt, weil ja, wie gesagt, die Verzögerungen sind krass, die Preise haben sich krass entwickelt seitdem und das sieht man jetzt auch, wenn man die Preise vergleicht von beiden Kampagnen, da ist schon ein großer Unterschied. Ich würde jetzt gar nicht so sehr auf die Kampagne eingehen, der Ultimate Edition, vielleicht so viel ganz, ganz vorab. Es gibt einige Punkte, die sie anders machen, also sie haben vor allen Dingen einen Hauptkritikpunkt von Tanaras Adventures, der Edition, die wir gespielt haben, eliminiert, Den kommen wir auch gleich. Das würde ich dann am Ende oder während wir darüber diskutieren nochmal sagen, was da der Unterschied ist. Aber das sind so mal grob die Rahmenbedingungen. Vielleicht noch zum Preis. Ich habe damals den, also so ein bisschen komplexer, sorry für den langen Monolog, aber es geht gerade nicht anders. Äh, es, das, es gab schon ein Spiel, das hieß Arena the Conquest. Das, hat, das ist eher ein PvP-Spiel gewesen. Und das hatte, ähm, war auch gut, ist gut angekommen. Und das Zanarys Adventures war quasi die Nachfolgekampagne, was auf dieses Arena the Conquest eine Kampagne draufgesetzt hat, die man kooperativ spielen kann. Auch Arena der Conquest hatte schon eine kooperative Kampagne, aber eine kleinere, also nicht so groß. Und Arena The Entschuldigung, und Adventures ist quasi das epische Adventure, was oben drauf gepackt wird. Das heißt, man braucht den Tanaris Adventure und diese Arena The Conquest Co box was auch für eine lustige Geschichte gesorgt hat. Die kannst du ja gleich mal erzählen. Ich glaube, die haben wir noch nicht erzählt. Und wenn es schon länger her genau und. Die habe ich quasi beide gebackt. Das heißt, ich musste für 99 Dollar diese Stanaris Adventures backen und dann nochmal für, ich glaube, 69 Dollar diese co box Das waren insgesamt 168 Dollar. Und der Kickstarter heute, wenn man ungefähr das Gleiche will, kostet um die 189 Dollar. Das sind also jetzt gar nicht so eine Riesensteigerung, 21 Dollar mehr. Aber es fehlen tatsächlich ein paar Sachen, die bei mir dabei waren. Das heißt, es ist schon wirklich eine Preissteigerung um so 20, 30 Prozent, wenn man die Inhalte haben will. Also schon saftig.
1: Hast du nicht auch noch diese Monsterbox dazu gekauft?
0: Genau, die waren Pledge, äh, ein Pledge-Level, ein, äh, ein, Pledge ein äh, Stretch-Goal. Und die gibt es zum Beispiel für 189 Dollar jetzt nicht mehr gratis dazu. Da muss man Ach, die Euros waren gratis bei dir? Ja, ja, genau. Ja, ich habe mich schon
1: gewundert, weil die so ein bisschen... Also die, die, die wirken sehr wie so ein Add-on-Paket mit, einfach mit Monstern, die man sonst wahrscheinlich nicht als Miniaturen hatte oder hätte. Und ich hatte mich schon gewundert, warum du ausgerechnet die Box gebackt hast, weil ich vorhin so ein bisschen, als ich die Komponenten durchgeblättert habe, gesehen habe, dass es noch andere Zusatzpakete gab mit irgendwelchen Drachen und anderen Monstern. Und dann hatte ich mich schon gewundert, warum du jetzt so random diese eine Packung gebackt hast. Aber okay, das war ein Stretch Goal, was du einfach gratis bekommen hast.
0: Genau, und das ist jetzt bei diesem 189 Dollar Pledge Goal von der neuen Kampagne zum Beispiel gar nicht mehr dabei, weil das einfach preislich glaube ich, nicht mehr drin ist. Also so ein bisschen anders, aber ich sag mal, wenn man so das... Standard-Gameplay-All-In haben will, über das wir jetzt auch sprechen, so größtenteils, dann ist man mit eben 189 Dollar dabei bei der neuen Kampagne. Genau, das mal so zu den Rahmenbedingungen und vielleicht, Nick, willst du ja mal die lustige Geschichte erzählen von dem, wo wir das das erste Mal spielen wollten.
1: Ja, generell war es ja für mich so, dass ich mitbekommen habe, dass du das gebackt hast, du hast es bestimmt auch zu dem Zeitpunkt, wo du es gebackt hast, erzählt, aber auch so in den Jahren danach, dass du es immer wieder erzählt hast, hier, ne, das habe ich gebackt, das müsste eigentlich langsam mal kommen, da hast du Bock drauf und das hat mich immer so ein bisschen mit angesteckt, weil es irgendwie ganz cool klang, du hast mir die Kampagne geschickt und das sah alles ziemlich
0: nice aus. So, ich muss mir eben einige getränke los aufmachen, ich glaube es gibt keine Art und Weise, das später raus zu editieren. so, okay, jetzt kannst du weiter erzählen.
1: Wir müssen ja irgendwie uns finanzieren, das heißt, wir machen jetzt eine Werbung für Monster.
0: Ja, nee, wir machen wirklich keine Werbung für Monster. Und äh, hättest du ja auch sagen können, das ist ein Bier, aber es ist tatsächlich ein Monster Energy Drink. Ja. Ja, ja, wir, hat, wir, wir haben es beide nötig,
1: wir haben vorhin beide so ein kleines Tief gehabt. Ne? Ja, richtig, deswegen. Ja, genau, okay. Von daher Prost. Danke. Genau. Also deswegen äh, war ich auch so ein bisschen gehypt und habe mich dann darauf gefreut, dass es dann irgendwann mal kommen sollte. Und jetzt nach dem Umzug hier in unsere neuen Häuser haben wir dann, ja, das auch wirklich, also hast du die Versandbenachrichtung bekommen und es sollte dann demnächst da sein. Und dann haben wir uns beide schon echt darauf gefreut. Dann kam irgendwann dieses doch ziemlich große Paket an und hast gesagt, hey, jetzt können wir das spielen, dann haben wir uns einen Wochenendtag rausgesucht und setzen uns hin, packen alles aus und fangen an aufzubauen und irgendwie, naja, so ganz hat das nicht hingehauen. Oder? Und die
0: Anleitung zu lesen, Ne, wir haben es ja. noch parallel gelesen. Genau, wir, wir haben die Einleitung gelesen und dann
1: genau, haben dann halt so nach und nach die Komponenten sortiert und irgendwie schienen dann aber noch welche zu fehlen und dann hast du da überlegt, hast du auch eine andere Box bekommen und noch nicht, also stand die einfach hier auf dem Tisch und so. Naja, turns out, das äh, Core-Game, das Arena-Ding fehlte halt noch, es war noch unterwegs und ohne das konnten wir es leider nicht spielen. Dementsprechend haben wir die ganzen Sachen wieder genommen und eingepackt und was anderes gespielt.
0: Ja, und das Ganze hat uns zwei Stunden gekostet, das war äh, ja. fristig und danach haben wir Frostpunk nämlich angefangen. Und das war jetzt ja auch nicht das einfachste Spiel, <lacht> äh, mit kleiner Vorweise auf die Folge. Also das war äh, das war ein krasser Abend. Ja, das war ein bisschen frustig. Kann man natürlich sagen, selber schuld, guck halt, steht ja auch da, dass die Box noch kommt. Aber ich habe es halt einfach überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und es ist ja nicht so, dass es jetzt so eine Mini-Box war, dass man gesagt hat, okay, da fehlt auf jeden Fall noch was. Das ist halt eine gigantisch große Box. Also hätte man jetzt nicht drauf kommen können, wenn man es nicht nachliest, dass da noch was fehlt. Kam dann irgendwie drei, vier Wochen später auf jeden Fall auch an.
1: Ja, die Box war für mich auch schon so ein bisschen so ein Highlight. Weil Die hat so ein ganz unkonventionelles Design, würde ich sagen. Als ich die Box das erste Mal gesehen habe, sah sie nämlich für mich so aus, als wäre sie einfach jetzt aufgrund von den, weiß nicht, wahrscheinlich Produktionsbedingungen oder was auch immer, nicht ganz zu. Ähm, die sieht aus wie so eine typische Brettspielbox, wenn man zu viel Kram reinquetscht und die nicht richtig sortiert und sie halt so ein Stück aufsteht. Die hat so ein, ne, so ein bisschen Boxlift, nennt man das ja. Und da dachte ich noch so, okay, das sind wahrscheinlich dann die ganzen Stanzbögen, die man am Ende dann rauspindappelt und dann passt es auch und dann geht die richtig zu, aber nee, das ist scheinbar einfach ein, ein Design-Choice ein Design gewesen und dadurch sieht die einfach so ein bisschen ungewöhnlich aus und ist so ein bisschen so ein Eye-Catcher, das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja, sie sticht auf jeden Fall raus im Regal.
1: Genau, deswegen weiß ich auch noch, als, als wir die dann damals ausgepackt haben, da habe ich auch noch gedacht, Mensch, die sieht echt richtig cool aus, also, fühlt sich auch extrem wertig an, also schon eine coole Box, um sie ins Regal zu stellen.
0: Ja, auf jeden Fall ob es auch eine gute Box ist, um sie auf den Tisch zu bringen, da kommen wir ja gleich drauf. Aber vielleicht willst du, ich hätte jetzt gerade so einen großen Redeanteil mal erzählen, ganz grob erstmal, bevor wir so ein bisschen auf die Regeln eingehen, was ist denn das für ein Spiel? Ich habe ja schon angedeutet, große Kampagne, aber erzähl mal noch ein bisschen mehr. Mit was kann man es vielleicht vergleichen? Wie spielt sich das?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so ein Dungeon-Crawler, der komplett kooperativ abläuft in der Tanaris-Adventures-Kampagne und der gliedert sich in eine Dungeon-Phase, würde ich sie mal nennen, in der man wirklich in eine aufgebauten in einem aufgebauten Szenario gegen Monster kämpft, dann gibt es eine Reisephase, die meistens dann davor stattfindet, wo man quasi ein bisschen die Story erzählt bekommt von der jeweiligen Quest und dann so ein bisschen ja, so eine Einleitung erzählt bekommt, wie man da tatsächlich dann zu der Location, an der man dann kämpfen muss, hinreist, was man da vielleicht auf dem Weg an Monstern oder anderen Hindernissen trifft und da ist dann so ein kleines Choose-Your-Own-Adventure-Game drin, das heißt, man hat immer wieder die Wahl, ich möchte man sich an den Wachen vorbeischleichen oder sie von hinten erdolchen oder sie einfach vorne weg einfach angreifen und solche Geschichten. Und dann gibt es noch eine dritte Phase, ist die Stadtphase. Wer die Frosthaven-Folgen kennt, weiß, was ich von Stadtphasen halte. Und da kann man quasi einerseits die Stadt so ein bisschen upgraden. Es gibt vier verschiedene Gebäude, die man upgraden kann. Und man kann da weitere Charaktere für seine eigene Armee rekrutieren. Das ist so grob das, der Ablauf des Spiels.
0: Genau. Es ist, man spielt zu viert und man steuert anders als in manchen anderen Dungeon Crawlern auch wirklich einfach vier Helden. Es gibt dann so, ich sag mal, abgespeckte Versionen. Wenn man zum Beispiel wie wir nur zu zweit spielt, dann spielt jeder quasi seine, sein Hauptheld plus ein Ergänzungsheld in einer etwas einfacheren Variante. Und ansonsten kann man es eben regulär auch zu viert oder zu dritt oder auch alleine spielen, wenn man es unbedingt wissen will und vier Helden steuern will. Genau. Und so ist das Spiel quasi auch dann immer auf die Spielerzeige balanced durch diese Mechanik. Und vielleicht, bevor wir jede Mechanik für sich erklären, vielleicht gehen wir tatsächlich ja die Mechanik mal durch und bewerten sie auch gleich und fangen vielleicht mal mit dem Kampf an. Vielleicht kannst du nochmal ausführen, wie so grob dieser Dungeon-Crawler, der ja auch zeitlich der Hauptpart und natürlich das Fleisch am Knochen ist, funktioniert, wie sich das spielt und dann mal sagen, was du davon hältst. Das würde mich brennend interessieren.
1: Genau, die Dungeons werden aufgebaut auf eine, äh, einer klassischen Brettspielplatte. Beschreiben, so, ein, so, ein, so ein, was ein man halt von jedem, genau, so ein Board, das man von jedem ja. anderen Brettspiel auch kennt. Das hat ein Raster äh, von Quadraten und außen drumherum so eine Leiste, die, wo man die HP drauf tracken kann. Auf diesem Raster werden dann verschiedene Teils draufgelegt. Das heißt, wenn ich dann irgendwie eine, eine Steinwand haben möchte, werden da so kleine Pappteils draufgelegt, die dann eine gewisse Anzahl von Quadraten abdecken und dann aussehen wie eine Steinwand und äh, äh, ähnliche Sachen. Ne? Irgendwie kleine Häuschen sind dann teilweise dabei, irgendwelche anderen Barrikaden und ähnliches. So baut sich dann die Map auf. Und dann werden da Gegner platziert und jeder stellt seine eigene Miniatur im Startbereich auf und man kämpft dann gegen die einzelnen Figuren, indem man Handkarten spielt. Jeder Charakter hat, glaube ich, vier generische Handkarten, die zu seiner Klasse gehören und zwei charakterspezifische. Genau, das gilt nicht für die Comrade-Helden, heißen die, das sind diese Begleiterhelden sondern es gilt wirklich nur für die beiden Haupthelden, die wir jetzt jeder einen gespielt haben und in jeder Runde wähle ich also eine von meinen Handkarten aus, spiele diese Karte und in der Regel ist es halt einfach irgendeine Varianz von einer Attacke. Dann ist dann der Schaden mal unterschiedlich, mal die Reichweite unterschiedlich, mal hat die noch einen kleinen, netten Zusatzeffekt. Aber am Ende läuft es immer darauf hinaus, ich greife an, indem ich den w 20 würfle und ich muss mindestens die Verteidigung, den Verteidigungswert der Gegner erreichen, was am Anfang noch ein bisschen für Spott meinerseits gesorgt hat, <lacht> weil die teilweise hatten die Gegner halt eine Verteidigung von drei oder vier. Das heißt, mit einem W20 nicht zu treffen war schon echt eine Kunst. Und im Laufe des Spiels haben die natürlich immer mehr Rüstung bekommen und wurden immer stärker, die Gegner. Genau. Das heißt, wenn ich treffe, dann wird meine Fähigkeitenkarte, so wie sie halt formuliert ist, ausgeführt. Wenn ich nicht treffe, gibt es eine Mechanik, die so ein bisschen so ein, so ein Trostpflaster äh, verursacht. Das heißt, ich kann wenigstens noch ein bisschen Schaden machen, aber der Effekt, der zusätzliche Effekt meiner Karte verpufft. Die Besonderheit dann ist, dass der Gegner den ich angegriffen habe, danach aktiviert. Das heißt, es gibt keine, kein richtiges abwechselndes Spielen, was jetzt irgendwie festlegt, wie bei, bei Gloomhaven, dass es eine Initiative gibt, wer wann dran ist, sondern die Spieler agieren immer zuerst und danach aktiviert das Monster, das angegriffen wurde. Und das kann man taktisch ganz gut nutzen, weil es so funktioniert, dass das Monster nur einmal pro Zug aktiviert werden kann. Das heißt, wenn ich das Monster angreife, greift es mich an, dann ist der andere Spieler dran, greift dasselbe Monster an, dann aktiviert das nicht nochmal, weil es halt schon einmal diese Runde agiert hat. Das heißt, man kann da so ein bisschen gucken und ja, einfach taktisch rangehen und überlegen, ist es vielleicht schlau, dasselbe Monster nochmal zu attackieren? Erstens, weil man das vielleicht dann gemeinsam besiegen kann, wenn man zu zweit Schaden drauf macht, aber auch, um zu verhindern, dass es dann angreift. Allerdings hat das den Nachteil, dass alle Monster, die nicht angegriffen wurden äh, in einer Runde, am Ende der Runde nacheinander nochmal attackieren. Das heißt, ich kann eigentlich nur verzögern, wann die Monster attackieren und nicht komplett verhindern, dass ein Monster dran ist.
0: Und sie kriegen dann auch nochmal einen Bonus, wenn sie Und in Runde sie kriegen angreifen.
1: Genau, sie kriegen einen Damage-Bonus, wenn sie nicht äh, quasi zwangsläufig aktiviert wurden. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen abwägen. Ja, das ist so die grobe Mechanik, wie eine Runde abläuft.
0: Ja, dann erzähl mal, was, was hat dir da gefallen und was nicht? Ich finde, das Kampfsystem hat ja viele Aspekte. Ich habe ein paar, die gefallen mir echt gut und ich habe ein paar, die gefallen mir nicht so gut. Ich steig mal ein. Ich bin ein bisschen hin- und hergerissen bei dem Kampfsystem, weil ich
1: einerseits die Charaktererschaffung ziemlich cool und vielversprechend fand. Ich weiß noch, wie ich dann überlegt habe, welche Klasse wähle ich, welche, ja, welche Klasse wähle ich, welche Zweitklasse, welche, welchen Kameraden nehme ich mit, was ergibt da Sinn, welche, welche Fähigkeiten habe ich dann wahrscheinlich, wenn ich diese Klasse wähle. Und das wirkte noch so, als hätte man da extrem viel ja, Customization-Options. Ne? Also da könnte man da wirklich viel entscheiden, was man am Ende macht. Und die Ernüchterung war dann so ein bisschen, dass jetzt über die ganze Zeit, die wir gespielt haben, haben sich meine Handkarten nicht mehr geändert. Das heißt, ich habe die ganze Zeit dieselben sechs Handkarten. Und es gibt ja noch zusätzlich die Mechanik, dass ich die Handkarten nur zurück auf die Hand bekomme, wenn ich einen Cycle complete. Das heißt, ich muss einmal alle meine Handkarten gespielt haben. Erst dann bekomme ich sie zurück. Und das, ja, das nimmt eigentlich dem ganzen Spiel extrem viel... Entscheidungsfreiheit. Weil es ja spätestens bei der letzten Karte ist ja zwangsläufig diese Karte diejenige, die ich spielen muss. Und aus vier Karten auszuwählen, ist halt auch wirklich nur so mittelmäßig viel Wahlfreiheit. Dazu kommt noch, dass zumindest bei mir die Karten auch noch kaum unterschiedlich waren. Ich hatte zweimal praktisch dieselbe Karte. Ich habe den Controller gespielt und der Controller hat normalerweise halt eine Karte, mit der er so eine Art Zauber macht. Also Der Controller ist generell so, ein, so, ein magische, so eine magische Klasse. Und das ist eines so ein Angriffszauber, der halt eine gewisse Menge Schaden verursacht und den Gegner verflucht. Wenn der Gegner verflucht ist, würfelt er mit zwei Würfeln und muss das schlechtere Ergebnis nehmen. Dann habe ich eine Karte, mit der kann ich, glaube ich, zwei Gegner angreifen. Eine Karte, mit der kann ich dem Gegner Schaden machen und ihn leichter zu treffen machen für meine Teammitglieder. Und dann habe ich noch eine charakterspezifische Karte gehabt. Und das war auch Schaden und Verfluchen. Und die war dann quasi doppelt. Das heißt, von meinen vier Karten war zweimal noch dieselbe Karte entdeckt. Und das hat einfach die, die Optionen und die Taktik, die dann noch, also die taktische Entscheidung, die ich noch treffen konnte, wirklich sehr reduziert. Das fand ja. ich. Das war so ein bisschen, das ist auch der größte Kritikpunkt, den ich am Spiel habe, dass ich am Ende das Gefühl hatte, dass ich eigentlich selten richtig entscheiden konnte, was ich mache. Es war dann eher sinnvoll zu überlegen, wen greife ich an, als so wirklich, was mache ich denn jetzt?
0: Ja, ja, ich kann Ihnen nur zustimmen. Ich finde auch, die große Stärke des Kampfsystems ist, dass es extrem wichtig ist, wie ich mich auf dem Board positioniere. Viel wichtiger als bei anderen Spielen. Ich finde, das Board ist auch relativ groß oft. Die Bereiche sind relativ groß und man hat Platz zu manövrieren und sich hinter Sachen zu verstecken. Das ist echt gut und das habe ich auch lange unterschätzt, wie wichtig das ist. Wir haben vorhin ja so ein bisschen äh, auch nochmal reingespielt und ähm, ja da einfach auch ein paar taktische Fehler gemacht. Das wird wirklich sofort bestraft. Und die Kartenauswahl sehe ich auch als absolute Schwäche. Ich habe ja den Shooter, also auch jetzt nicht der kreativste Name, ist ein Fernkämpfer, who have thought. Und ähm, du meintest ja sechs Karten und vier Karten, das nochmal zur Erklärung. Also man hat sechs Karten, aber zwei darf man nur ein einziges Mal pro Szenario einsetzen. Also die sind quasi One-Shots, die würde ich deswegen jetzt mal rausnehmen. Ähm, das heißt, bleiben wirklich vier Karten übrig und bei mir war es genauso. Die waren sehr, sehr ähnlich. Oh ja, wuhu, da macht die eine irgendwie elf Schaden, die andere macht zwölf Schaden und bei der einen konnte ich irgendwie zweimal sieben auf einen Gegner verteilen oder 14 auf einen machen oder nochmal zwei pushen. Das ist alles nett, aber das war nichts weltbewegendes und ich konnte ja sogar schon mal ein paar Upgrades auswählen und mir die angucken. Auch da war jetzt nichts dabei, was das irgendwie auf ein anderes Niveau gehoben hat. Da das ist ein Gloomhaven zum Beispiel und ein Fosthaven, um das Beispiel mal zu nennen, das hat ja auch ein kartenbasiertes Kampfsystem, viel, viel abwechslungsreicher und viel tiefer von den Entscheidungen her. Ja, genau, und weil, also weil nicht nur
1: die Karten unterschiedlicher sind, sondern es sind ja auch noch mehr Karten. Das heißt, also du hast einfach so viel mehr Optionen, so viel mehr Entscheidungen, die du dann treffen musst, so viel mehr Sachen, die du abwägen musst. Und bei Tanaras Adventures ist es ja einfach so, wie du gerade gesagt hast, ob ich eine Attacke mache, die elf oder 12 Schaden macht, ist fast immer völlig egal, weil die Gegner haben halt 60, 70, 80 Lebenspunkte und die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt die Entscheidung ist, ob ich elf oder zwölf Schaden mache, ist halt fast irrelevant in fast allen Fällen.
0: Ja, absolut. Und dann auch die Effekte sind dann ähnlich. Die, es gibt eine, wirklich eine Vielzahl an Effekten, aber das ist dann sowas wie, man macht drei Schaden mehr in der nächsten, beim nächsten Angriff. Auch das ist dann irgendwie, ja, fühlt sich im, im Zuge dieser 70, teilweise manchmal 100 oder 120 HP, einfach nicht wirklich entscheidend an. Klar kann man sagen, ja, das summiert sich dann über mehr Runden auf, ist richtig, aber trotzdem fühlt es so bei dem Frosthaven zum Beispiel viel krasser an, wenn ich dann irgendwie 6 Schaden statt 4 Schaden mache und der Gegner dann tot ist, als wenn ich irgendwie 17 statt 14 Schaden mache und der Gegner dann, keine Ahnung, 64 HP hat statt 66 oder 67 und... Ich fand bei dem Comrade, also dem zweiten Charakter, den man steuert, der hat so eine simplifizierte ähm, Möglichkeit. Der hat eigentlich nur einen Angriff und hatte bei mir zwei Optionen, die er dann machen kann. Das hat sich für so einen zweiten Charakter, hat sich das richtig gut angefühlt. Da hatte ich einen Tank. Das hat voll Spaß gemacht, weil ich wusste, mit dem kann ich hinlaufen und draufhauen und entweder ich mache ein bisschen mehr Schaden oder ich heile mich selbst. Das war für so einen zweiten Charakter super, super toll, weil da hätte ich das, da wäre es mir komplexer zu viel gewesen. Aber gerade für den Main-Charakter, den ich spiele, hätte ich mir viel mehr taktische Optionen im Kartenkampf gewünscht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, bei dem Comrade stimme ich dir nicht zu. Das hat sich für mich nicht gut angefühlt. Aber da kommen wir, glaube ich, vielleicht später im Detail noch mal zu, wie die genau funktionieren, was das soll. Genau, vielleicht, was ich auch mal gerne besprechen würde, die Aktivierung der Gegner. Also erstmal das System an sich fand ich auf dem Papier, als ich die Regeln gelesen habe, eigentlich ganz cool. Es wirkte so, als wären das wirklich wichtige Entscheidung, als würde man wirklich jetzt abwägen, greife ich denselben zweimal an und habe ich davon einen Vorteil oder ist eher ein Nachteil, weil der, wie gesagt, die Gegner, die noch nicht aktiviert wurden, einen Bonus bekommen auf ihren Schaden, hat sich, fand ich, im Spiel auch nicht so richtig materialisiert, weil es meistens relativ klar war. Also es ist einfach so, dass du halt einen Gegner zu töten, ist halt in der Regel immer besser als den Schaden zu verteilen. Klar kann es sein, dass du in der einen Runde den Gegner nicht tötest, weil wir ja gerade schon angesprochen haben, wie viel Leben die Gegner teilweise haben. Das heißt, selbst wenn alle vier Helden denselben Gegner angreifen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er die Runde überlebt. Und dann bekommen halt alle anderen den Schadensbonus. Aber wenn ich den Schaden aufteile, dann ist dieselbe Situation in der nächsten Runde ja wieder. Dann kann ich wieder nicht einen Gegner fokussen und er ist tot. Das heißt, es läuft eigentlich trotzdem darauf hinaus, dass man ein maximal zwei Gegner runterfokust und die restlichen ein, zwei, drei Gegner äh, ihr Ding machen lässt. Das haben wir eigentlich fast immer so gemacht.
0: Ja. Ich stimme so halb zu. Ich fand, es gab, also es kam ein bisschen auf die Größe des Raums an. Dadurch, dass die ja je nach, ich glaube, das muss man jetzt nicht im Detail erklären, aber je nachdem, welche Farbe quasi ihre Base hat, priorisieren sie einen unterschiedlichen von unseren Charakteren. Keine Ahnung, der am weitesten weg ist, der am meisten Mana hat, whatever. Und ich fand, wenn man das gut geschickt gemacht hat, konnte man die Gegner schon auch ganz gut irgendwie in der Ecke locken oder so ein bisschen kiten in manchen Missionen. In der letzten, die wir zum Beispiel gespielt haben, die hat einen relativ engen Raum, da hat das nicht gut geklappt. Also ich finde es ich find's schon ein ganz cooles System. Ich stimme dir aber zu, dass es oft darauf hinausläuft, dass man einen Gegner runterfokust.
1: Genau, ich würde auch gerne nochmal über die Zielpriorität der Gegner sprechen, das hast du ja gerade eben schon angerissen. Das heißt, jeder Gegner hat auf seinem Charakterbogen ein präferiertes Ziel und ja, wie hat dir das gefallen? Also es gibt ja Gegner, die greifen am liebsten den Gegner an, der also ihren Gegner an, der am meisten Leben hat oder sie greifen den Gegner an, der am weitesten entfernt ist oder sie greifen was gibt es noch, der, ich glaube jeweils das Weiß Umgekehrte, Mana. genau das mit dem meisten Mana oder halt jeweils das am wenigsten oder den am nächsten Dranstehenden und sowas. Ich glaube, das sind so die einzigen Varianten, die es gibt. Wie hat sich das für dich angefühlt? Fandst du das ein cooles System, das
0: also, wie du fragst, fandst du es nicht cool, aber ich, doch, mir hat das, mir hat das gut gefallen. Also, ich fand generell das Kampfsystem von den Karten absehen, von dem W20 kommen wir auch gleich nochmal, äh, dazu dazukommen und von dem ganzen Charakter Progress kommen wir auch noch drauf. Aber so, ich sag mal, die Grundpfeiler des Kampfsystems auf dem Board mit dem unterschiedlichen Priorisieren, dem Bewegen, den Regeln, die es da gibt, das hat mir wirklich gut gefallen und ich finde auch dieses unterschiedliche Priorisieren irgendwie ganz cool, weil es ja, nochmal eine gewisse Varianz reinbringen. Weil man kämpft jetzt ja nicht gegen 10, 15 Gegner, sondern eher gegen 3, 5, vielleicht mal 6. Und äh, die verschiedenen Farben bringen da so eine gewisse Varianz rein, weil es dann auch mal gut ist, zu überlegen, welcher ist jetzt vielleicht sinnvoll zuerst zu töten, welchen fokussen wir jetzt von denen. Also doch, finde ich eigentlich gut.
1: Hm. Okay, ja, du hast es schon rausgehört, dass mir das System nicht so gut gefallen hat. Das liegt einfach daran, dass für mich bei solchen Spielen so ein bisschen das Kopfkino auch immer wichtig ist. Ne? Ich möchte mir vorstellen können, das ist jetzt ein echter Kampf, da steht mein Magier und schmeißt Feuerbälle und dann kommt der, der Zombie, der Gegner und schlurft auf mich zu und das funktioniert halt nicht so gut, wenn die KI sich unfassbar bescheuert verhält, weil man sie damit ja, also mit dieser Zielpriorität kann man sie extrem an der Nase herumführen. Das ist zum Beispiel so, dass wenn der Tank jetzt im Nahkampf verwickelt ist mit einer anderen Kreatur und diese Kreatur immer das Ziel angreift, was am weitesten weg ist, dann kann man das so provozieren, dass ich den mit jemand angreife, der weit weg steht. Dann latscht der zu mir, ist aber eventuell so weit weg, dass er nicht mehr angreifen kann. Und dann macht man es in, in der nächsten Runde andersrum. Und dann watschelt der wieder zurück und greift wieder niemanden an.
0: Bist du sicher, dass er dann niemanden angreift? Ich glaube, wenn er nicht rankommt, greift er dann den Nächstgelegenen an. Ist das so? Nee, ich bin mir ziemlich sicher, ja. ja. Okay,
1: das mag sein. Das diese Situation hatten wir nämlich heute nicht, sondern nur die letzten Male. Ja, doch, aber bin generell... Ich sicher. also ist auch egal, ob das jetzt, also für mich geht es ja jetzt auch gar nicht darum, ob das jetzt mechanisch irgendwie zu exploiten ist, sondern eher um dieses die diese Vorstellungskraft. Ja. Und das heute hat das halt auch total komisch gewirkt, weil dieses Beispiel war jetzt von heute mit dem der der Tank steht an einem Gegner dran und ich greife diesen diese Kreatur an, die da im Nahkampf, so stelle ich mir vor, verwickelt ist, dann kriegt ich von hinten irgendwie einen Pfeil ab und rennt halt aus dem Nahkampf weg, fängt sich lieber einen, einen Überraschungsangriff von dem Tank noch ein auf dem Weg weg, um nur um mich dann anzugreifen. Und weiß ich, ich fand, das hat sich irgendwie komisch angefühlt.
0: Sie würde ja im Zweifel auch gar nicht dich angreifen, der auf sie geschossen hat, sondern vielleicht den hinter dir noch am weitesten wegsteht. Also ne, sie greift ja nicht dich an, weil du sie gerade angegriffen hast, sondern sie greift ja dann zum Beispiel den, an der am weitesten entfernt steht. Das heißt, wenn hinter dir noch ein Magier steht, der vielleicht gerade in seinem Zauberbuch blättert, dann kommt, kommt halt zu und haut dem Magier eins drüber, weil, weil er gerade einen Pfeil von dir abbekommen hat. Genau. Kann ich auf so einer Ebene auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Genau, und ich fand, das hat sehr dazu geführt, dass sich die Gegner sehr erratisch verhalten haben. Also wirklich so, dass ich dann dachte, hm, irgendwie fühlt es sich hier nach einem ziemlichen Gewusel an. Und auf einer mechanischen Ebene, muss ich sagen, finde ich das einfach vom, vom Aufwand her, das zu tracken und als Spieler immer auf dem Schirm zu haben, okay, wie verhält sich jeder Gegner und so, ist das auch anstrengend, weil man immer gucken muss, ah, okay, der hat jetzt irgendwie das ist jetzt der blaue Gegner, der macht jetzt den Attac die Attacke, dass er den angreift, der am weitesten weg ist. Ach nee, das war ja der andere. Äh, und so, das, da ist es irgendwie nicht so intuitiv, dass man nicht mal sagen kann, okay, zum Beispiel, die Zombies greifen immer den, an der am nächsten ist und die Fernkämpfer immer den, der am weitesten weg ist, sondern es hängt halt immer davon ab, welche Farbe die Base hat und dann in Kombination mit ihrer Klasse steht dann da, was, wen sie angreifen. Nee, Moment. Die Farbe ist immer die Farbe der ist Grund, immer, genau. genau. Aber sie haben noch zusätzliche passive Fähigkeiten, die dann wiederum klassenspezifisch sind. Und das sind so viele Sachen, die man auf dem Schirm haben muss, dass es echt, also das ist wirklich schwierig, da einen Überblick zu behalten. Also wir haben es ja heute auch gemerkt, wir haben heute auch eine Runde gehabt, die total, also da haben wir uns einfach nur verfranzt Wir haben immer nach dem, nach der Aktion gemerkt, ach nee, wäre jetzt klüger gewesen, wir hätten es anders gemacht, weil der Gegner jetzt noch das und das macht. Und ja, ich kann es nicht so richtig sagen, warum mich das stört, aber es ist, äh, weil eigentlich bin ich ja ein Freund von komplexen Spielen und äh, mehr Logik macht ja Gegner in der Regel auch lebendiger, aber in dem Spiel wirkt es irgendwie, finde ich, nicht so rund.
0: Ja. ja, ich kann den Kritikpunkt verstehen. Ist für mich, ich finde es jetzt nicht so schlimm, Ich hat es nicht gestört. Mit der Immersion kann ich gut nachvollziehen. gibt halt eine gewisse taktische Tiefe. Sie bemühen sich ja schon auch bei dem Verhalten, so ein bisschen das anzupassen an die Gegner, ähm, dass das Sinn ergibt, warum also in der Story Sinn ergibt, warum diese Person jetzt eher den angreift. Ähm, aber ja, alles gut, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ist aber trotzdem, also wäre trotzdem jetzt nicht meine Hauptkritik an dem Kampfsystem und dem Spiel. Ich ähm, finde da halt wirklich das Fehlen der äh, von unterschiedlichen Fähigkeiten und Skills viel schwerwiegender als die, die Sache mit den Farben und was mich auch wirklich stört, und das würde ich 100% ausstören, weil wir, ich glaube, da können wir mal eine Sonderfolge drüber machen, wahrscheinlich. Weil wir haben da schon oft leidenschaftlich drüber gesprochen. Und ich habe von dir schon Renz gehört, das ist der W20. was er ja schon öfter über den W20 gemeckert. Und ähm, durch DND, und ich konnte das ja nur so äh, bisher theoretisch nachvollziehen, aber hier ist es mir aufgefallen, also ich weiß nicht, ich ich weiß, das ist so ein Klassiker und so, und hat man früher so gemacht. Und äh, DND und historisch gewachsen und bla, aber ich finde das verbindet halt das Schlechte, die Nachteile vom, vom Würfeln, ohne die Vorteile zu haben. Also ich finde es cool zu würfeln, aber dann will ich es lieber haben, wie zum Beispiel in einem Medara, wo ich dann unterschiedliche Symbole habe und dann ein bisschen gucken muss, was habe ich gewürfelt, wie kann ich das kombinieren? Oder wie in einem Shadows of Brimstone, wo ich einfach viele Würfel habe oder in einem Zombieside, wo ich viele Würfel habe und dann so ein bisschen da, da was mit basteln kann und unterschiedlichen Symbolen und kombinieren kann. Aber einfach nur in den W20 würfeln und irgendwie den Wert Ah, das fühlt sich irgendwie nicht so richtig befriedigend an und selbst wenn ich da mal eine 20 Würfel habe, ich nicht mal was richtiges davon, außer dass ich immer treffe, also nicht mal so ein mega geiler Bonuseffekt. Also das Würfeln, ja, ich verstehe klar, muss man machen, um dieses Treffen abzufrühstücken, aber so richtig Spaß macht mir das Würfeln in dem Spiel nicht. Wie ging's dir damit?
1: Ja, ich glaube, wie du schon gesagt hast, du weißt, dass ich kein Fan von dem W20 bin, einfach aufgrund der krassen Steuerung. Also ein W20 hat logischerweise 20 Seiten, dementsprechend wirft man eine Zahl zwischen 1 und 20 und die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt bei, dem, bei diesem Spiel trifft, ist jetzt relativ hoch, hatten wir ja vorhin gesagt, weil die Verteidigungswerte relativ niedrig sind, also wenn man eine 4, 5 oder 6 Würfel muss oder höher, dann ist das bei einem W20 relativ gut machbar, aber es ist halt nicht verlässlich, ne? du würfelst halt pro Zug ein W20 und kannst halt dich nicht darauf verlassen, was dabei rumkommt. Und es kann halt einfach sein, dass der Gegner ein paar Mal Glück hat und du ein paar Mal Pech. Das ist halt der Nachteil an einem einzelnen Wurf, der alles entscheidet. Und das heißt, wenn wir, ne, das Beispiel mit Shadows of Brimstone zum Beispiel, wenn ich da halt sechs Würfel habe, mit denen ich angreife, und dann ist der Schnitt halt einfach für mich besser. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du zumindest die Hälfte trifft, ist dann einfach größer als die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt hier bei, äh, bei Tanaris Adventures den Gegner treffe. Und das ist einfach keine kein spaßige Mechanik, finde ich.
0: Ja, ja ich finde vor allen Dingen halt die, auch die Würfelergebnisse halt auch unbedeutend. Das stört mich dann fast noch genauso viel oder mehr. Also,
1: ja, also ich finde gar nicht die Würfelergebnisse unbedeutend, sondern ich finde die Boni, die man bekommt, sind unbedeutend. Ja, genau, richtig. wir also, also, ja. haben das zum Beispiel nach der ersten Stadtphase neue Waffen freigeschaltet und haben dann ja, eine Waffe bekommen, die plus ein auf das Würfelergebnis gibt. Ja, klar, im, im Schnitt ist das eine, eine Verbesserung. Aber in der Realität ist es selten so, dass ich den Gegner jetzt treffe, weil ich diese Plus Eins habe. Weil dann muss ich ihn ja exakt um einen verfehlen. Und das ist einfach... Ja, das fühlt sich nicht so geil an. Dann hätte ich da lieber Items gehabt, die mir halt einen irgendwie einen aktiven Bonus geben, den ich halt vielleicht nur einmal einsetzen kann oder so. Gab es auch, aber die waren halt auch zu schwach, um wirklich einen, einen spürbaren Unterschied zu machen. Das ist alles so ein... Ja, bei dem Spiel so ein Problem von diesen großen Zahlen, was die HP angeht. Und das heißt... Wenn man dann halt mal sechs Schaden mehr machen kann mit einem Item, das, dann macht das auch keinen Unterschied. Und das irgendwie so ein bisschen auf dieselbe Kerbe schlägt halt auch dieses Problem mit dem W20 in dem Spiel.
0: Ja, 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 genau. Das ist, das ist so. Okay, wir haben über den B20 gesprochen, wir haben über die, äh, die AI gesprochen, äh, dass das Positionieren. Da stimmst du auch zu, dass dir das ganz gut gefällt, so dieses taktische Positionieren oder was ich vor meinte, oder würdest du da widersprechen?
1: Auch da bin ich nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich so gut funktioniert. Also ich glaube, es ist an sich schon eine gute Idee, wie sie, was sie sich da überlegt haben. Und in manchen Szenarien hat das Spaß gemacht, aber in manchen wiederum war es dann auch irgendwie ja dann doch wieder unbefriedigend. Ne? Es gibt dann so Fähigkeiten von den Gegnern, die muss man dann wieder tracken. Zum Beispiel hat, also wir hatten vorhin eine Gegnerklasse, die hat halt extra Schaden gemacht, wenn kein, also kein Verbündeter des Ziels in der Nähe war, also das heißt, sie haben jemanden isoliert, dann haben sie ihm extra Schaden gemacht. Das heißt, da war es dann zum Beispiel wieder klug, sich in der Gruppe hinzustellen. Und dann gibt es aber wieder den, den Nachteil, dass es so eine, bei einem Fernkämpfer so eine Fähigkeit gibt, die nennt sich Fokus, mit der kann man Gegner leichter treffen, wenn man nicht in der Nähe eines Gegners steht. Das heißt, mhm. selbst wenn ich nicht auf den Gegner in meiner Nähe schieße, sondern auf einen, der weit entfernt ist, dann lenkt mich derjenige in meiner Nähe so ab, dass ich dann halt den abzukriege. Aber das lässt sich dann halt wieder untereinander nicht so miteinander vereinbaren. Da muss man wieder gucken, was von beiden, welcher Bonus, welcher Malus ist jetzt schlimmer. Aber das ist halt, ja, das ist irgendwie sehr viel Kram, den man da auf dem Schirm haben muss, dass ich sage, dass dieses Positionieren an sich, ich jetzt, also würde ich jetzt nicht klar als positiv heraus herausstechen lassen, also ich muss sagen, insgesamt, glaube ich, merkt man jetzt schon ein bisschen, dass ich mit dem Kampfsystem nicht so glücklich war, das ist für mich von den drei Phasen auf jeden Fall das, was mir am wenigsten Spaß gemacht hat und das ist unglücklich, weil es die längste Phase ist ja. und es eher so war, dass ich jetzt am Ende gedacht habe, Mensch, ich hätte eigentlich gerne von der Story mehr erlebt und stattdessen haben wir da halt wirklich sehr viel Zeit in diesen Dungeons verbracht, ja. also, was auch daran liegt, dass die Gegner so viel Leben haben, das heißt, man kämpft dann da wirklich ja, Zwei, drei, vier Runden, um einen Gegner zu töten. Und es sind halt immer drei bis vier Gegner in jedem Raum. Das heißt, danach fokussiere ich den nächsten runter und danach den nächsten. Und dadurch, das dauert einfach echt lange, so, so eine Kampfphase. Und das heißt auch dementsprechend wenig Story passiert während einer, einer kompletten eines kompletten Durchgangs.
0: Ja. ja, kann ich verstehen. Ich glaube, also wir können über die anderen Phasen sprechen, ich glaube ich, gleich nochmal im Detail. Ich, ähm, ich finde jetzt nicht die, die schwächste, ich finde die Kampfphase okay, würde ich sagen. Also ich würde nicht sagen, es ist jetzt ein Kampfsystem, was überhaupt keinen Spaß macht. Ich finde, es fällt halt ab gegen andere Dungeon-Crawler, die wir gespielt haben. Wir haben aber, muss ich sagen, auch schon sehr viel gespielt. Aber ich finde nicht, dass es jetzt ein per se schlechtes Kampfsystem ist. Ich finde, es hat seine Schwächen. Ich finde halt, wie gesagt, die, die Karten nicht so äh, zu, zu unbedeutend, da gibt es bessere. Ich finde die Charakterentwicklung auch nicht gut genug. Ähm, das ist alles relativ langsam. Es gibt ja noch diese Möglichkeit, diese Mana-Tokens auszugeben. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das bringt nochmal ein bisschen Tiefe rein. Aber auch da sind die Werte, also die HP der Gegner, passen nicht zu dem, zu dem Zusatzschaden, den man dadurch macht. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich finde es aber, find, ich fand es okay. So, ich würde sagen, es ist ein durchschnittlich okayes Kampfsystem, was aber nichts richtig geil macht, aber auch nicht irgendwie kaputt wäre oder sowas. Ähm, genau. Ich glaube, das fasst es so für mich zusammen. Ich glaube, es leitet für uns oder für uns sehr stark oder für mich vielleicht auch nur sehr stark darunter, dass wir einfach gerade so viele verschiedene Dungeon-Corder gespielt haben in letzter Zeit und die einfach besser waren, was das angeht.
1: Ja, also ich würde auch das durchgehen lassen, zu sagen, das Kampfsystem ist okay. Trotzdem ist die Kampfphase meiner Meinung nach unterm Strich nicht okay, sondern die ist schlecht, weil das Balancing der einzelnen Missionen so abartig ist, dass es dann mit dem mittelmäßigen Kampfsystem zusammen keinen Spaß macht. Ja, da bin ich. Das muss dir. ich leider also so sagen. Für mich war es so, dass ich jetzt am Ende wirklich gedacht habe: Boah, die letzten beiden Missionen haben einfach keinen Spaß gemacht zu spielen, weil sie einfach aus sich, also ausweglos schwer waren. Und die Mission, die wir davor gespielt haben, war lächerlich einfach. Und da hört bei mir dann irgendwie so der, der Spaß einfach auf. Also ist ja gar nicht schlimm, wenn man mal eine Mission verliert, aber das muss halt irgendwie so ein konstantes Level haben, dass man auch einschätzen kann als Spieler, wie schwer wird jetzt die nächste Mission und kann ich da halt irgendwas tun, um da halt entgegenzuwirken. Ne? Also kann ich mich irgendwie darauf vorbereiten, kann ich sagen, okay, diese Mission spiele ich vielleicht erst später oder so, aber das ist bei dem Spiel einfach nicht so, sondern es ist einfach komplett random, welche Mission schwer ist, welche leicht ist und das liegt meiner Meinung nach einfach an nicht annähernd ausreichendem Playtesting.
0: Ja, ja, das kann ich total unterschreiben, bin ich bei dir. Also es gab also was das Spiel, finde ich, schon sich bemüht, ähnlich wie auch Haven ist, dass die Missionen unterschiedlich sind und auch an die Story angepasst. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass immer so eine, ich komme in den Dungeon rein, klopp Monster um, gehe in den nächsten Raum. Ist dann schon oft so, wir hatten eine Mission, wo wir irgendwie einen Wagen voller Essen beschützen mussten, wir hatten eine Mission, wo wir jetzt gerade in der Kirche sind und ähm, irgendwelche Relikte finden müssen, wir hatten eine Mission, wo wir irgendwelche, ich sag mal, Beschwörungen unterbrechen mussten. Also sie haben sich schon Mühe gegeben, da unterschiedliche Ideen zu haben von der Story, die dann auch irgendwie in dieser Mechanik umzusetzen. Also es sind wirklich ausgetüftelte Ideen, was sie haben, aber ich glaube auch, die einzelnen Ideen, dadurch, dass sie so variabel sind, sind nicht genug geplaytestet. Wie gesagt, alles mit, mit, mit the grain of salt, dass wir jetzt von vielleicht, ich weiß nicht, 100 Missionen 7, 8 gespielt haben. Aber es sind halt auch die ersten Missionen. Also es ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie zufällig Missionen bekommen hätten. Wir haben halt die bekommen, die man am Anfang bekommt. Und da war jetzt, waren jetzt die wenigsten dabei, wo ich gesagt habe, die haben sich von der Schwierigkeitsreihe gut angefühlt. Sie waren entweder wirklich zu einfach oder zu schwer. Oder wirkten mancher von den Mechaniken, wie sie umgesetzt waren, auch ein bisschen ein bisschen awkward. Also zum Beispiel die Mission mit diesem Essenswagen, wo wir das Essen beschützen mussten. Dann sind wir dann mit diesem Essenswagen quasi über die Map gerannt wie so ein, ich so äh, weiß nicht, wie so eine wie so eine äh, Party auf Drogen ähm, und irgendwie einer hat die Gegner umgekloppt oder so. Das hat sich auch einfach mechanisch so ein bisschen komisch angefühlt, weil du würdest ja echt nicht mit so einem Pferdewagen einfach über die Felder im Vollgas rennen, während irgendwie zwei Leute kämpfen, sondern du würdest den irgendwo parken und dann würdest du kämpfen. Also es fühlte sich manchmal so ein bisschen, ja ein bisschen unfreiwillig komisch an und insgesamt stimme ich dir zu. Ich glaube, die wurden nicht genug geplaytestet.
1: Ja, also muss ich auch sagen, positiv auf jeden Fall zu erwähnen, die Abwechslung. Ne? Also die Ideen, die sie da reingebracht haben und so, das, die Szenarien fühlen sich erstmal schon unterschiedlich an, haben unterschiedliche Missionsziele und so. Das ist schon gut gemacht. Also ich muss auch sagen, ich bin echt perplex darüber, wie schwer die letzten beiden Missionen waren. Als es noch zu einfach war, habe ich das noch so ein bisschen ne, mit den Schulterzucken einfach ignoriert und hatte trotzdem irgendwie meinen Spaß. Aber jetzt die letzten beiden Missionen, wo wir so unfassbar auf den Sack bekommen haben... Da ist es dann einfach so, wenn es sich dann unfair und ungebalanced anfühlt, ist es auch jeden Fall schlimmer, als wenn es zu einfach und unbalanced ist. Und auch so diese Sache mit dem, was du gerade angesprochen hast, diese Mission mit dem Wagen, wo wir diese Essensrationen drauf hatten, das hat sich super komisch angefühlt, aber das war irgendwie noch, also wäre okay für mich gewesen. Aber danach, diese bombenschweren Missionen, die waren einfach dann irgendwie, da war dann so ein bisschen, ja, Schluss mit lustig.
0: Ja, ja, verstehe ich. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Du meintest, dieses combo system hat dir nicht so richtig gefallen, also dass man quasi, dass wir so quasi zwei abgespeckte Charaktere gespielt haben?
1: Ja, also die Alternative wäre halt natürlich gewesen, entweder man spielt nochmal zwei vollständige Helden, das natürlich jetzt wirklich dann auch nochmal mehr Aufwand und dauert dann einfach, die, die Runden werden dann länger dauern. Von daher wäre das jetzt wahrscheinlich nicht so viel besser gewesen, wo man aber auch sagen muss, dass im Endeffekt der Unterschied zwischen vier Karten auswählen und einer Karte auswählen dann auch gar nicht mehr so viel ist. Aber... Ich habe eher so gedacht, naja, am schönsten wäre es natürlich gewesen, wenn wir jetzt einfach nur mit einem Helden pro Spieler spielen können. Ne? Und das klar, ist natürlich mehr Aufwand fürs Balancing. Andererseits war das Balancing jetzt auch nicht gerade so on Point, dass ich gesagt hätte, das hätte jetzt nicht funktioniert, wenn sie gesagt hätten, dann streicht ihr jeden zwei, jedes zweite Monster äh, wäre auch nicht unbalanced gewesen als das jetzt so war. Und ja, es hat sich, ich weiß nicht, ich fand es hat sich ein bisschen komisch angefühlt. Dann hat man diese Mana Cubes für diese Fähigkeiten, die sammelt dann der Kamerad auch. Er hat nur diese eine Standardfähigkeit, die er jede Runde machen kann, plus auch jeweils diese zwei Special-Karten, die er nur einmal pro Abenteuer spielen kann. Die wiederum sind bei diesen Comrades alle identisch. Das heißt, egal, welche Klasse mein Comrade hat, der hat halt diese zwei Fähigkeiten, die wiederum dem richtigen Haupthelden äh, eine, eine zusätzliche Aktion geben, was sich auch so ein, bisschen, ja, so ein bisschen lieblos anfühlt, wo ich auch nicht verstehe, warum sie ihnen dann nicht einfach wenigstens die guten Karten der jeweiligen Klasse gegeben haben. Und ja, weiß ich, also ich weiß gar nicht, was mein Hauptkritikpunkt an denen ist. Ich glaube einfach, dass die Klasse, die sie repräsentieren sollen, halt gar nicht so richtig transportiert wird. Die haben halt diese eine Fähigkeit, die so ein bisschen dazu passt. Also mein, äh, mein zweiter Held war ein Heiler und da war es dann so, der musste aber jede Runde angreifen und nur wenn er den Angriff getroffen hat, hat er geheilt. Und das hat sich einfach total merkwürdig angefühlt, weil es, es war ja jetzt nicht irgendwie ein, keine so ein, so ein Necromancer mit einem Lifestyle-Zauber oder so, sondern es war halt irgendwie so ein, der war auch noch so grün gekleidet, der sah einfach aus wie der generische Heiler irgendwie. Und dass der dann halt treffen muss, um zu heilen, hat sich ein bisschen komisch angefühlt und war halt auch ein krasser Nachteil, wenn man nicht getroffen hat. Weil der halt relativ viel heilen konnte. Ich glaube, der hatte eine Fähigkeit, die hat Sechs geheilt und die, wenn er. Also. Die, die charakterspezifische Fähigkeit hat eine Heilung von 6 verursacht und seine Attacke nochmal eine Heilung von 8. Aber beides halt nur, wenn er getroffen hat. Und das heißt, wenn er nicht getroffen hat, haben wir halt einfach 14 Heilungen verpasst. Das ist halt eine komplette Gegnerattacke, die er damit hätte negieren können. Und das war schon heftig. Also oh. das ja, war einfach extrem wichtig, dass er trifft. Und natürlich hat man dann immer besonders schlecht gewürfelt. Ja, Also irgendwie... Das weiß Ich nicht so ganz, ich verstehe nicht so ganz, warum sie da diesen Zwischenweg gewählt haben. Die, die Comrades können ja auch keine Items tragen, das heißt, du kannst sie auch nicht verbessern. Also, ich weiß nicht, hat sich für mich nicht so gut angefühlt.
0: Hm, okay, da habe ich ein bisschen eine andere Meinung. Also ich verstehe, dass die, die diese zwei ultimativen Fähigkeiten sind sehr merkwürdig da stimme ich dir zu. Ähm, auch das mit den Cubes, aber insgesamt, also ich habe einen Tank gespielt, vielleicht lag es auch daran... Da hatte ich schon das Gefühl, ich spiele so ein bisschen tanky. Ne? Hat ein paar mehr HP gehabt, hatte so eine Fähigkeit, Gegner ranzupolen. Hat trotzdem ganz okay Schaden ausgeteilt. Und trotzdem hat er sich halt fluffig runtergespielt. Hätte ich dann die vier Karten gehabt. Ja, ist nicht viel, aber trotzdem muss ich die ja irgendwie managen. Welche habe ich jetzt schon genutzt, welche nicht. Ich glaube, das wäre mir so ein bisschen zu viel gewesen. Ja, ich fand ich fand das von der Umsetzung okay. stimme dir aber zu. Wenn man dann schon nicht auf eine unterschiedliche Spielerzahl balancen muss. Und ja auch nicht auf verschiedene Klassen, weil die Klassen ja auch in... in äh, in Klassenklassen eingeteilt, Kategorien <lacht> eingeteilt wurden, dann kann man hätte man die besser balancen können. Und insgesamt, glaube ich, leitet das Spiel aber eher unter der mangelnden, Abwechslung oder mangelnden Abwechslungsreichtum meines Hauptcharakters als an diesem Comrade-Charakter in der Steuerung. Also sie haben ja auch eine unfassbare Anzahl an Charakteren, aus denen man auswählen kann. Ich habe die jetzt nicht gezählt, das sind bestimmt 40 oder 50. Und hätten sie lieber mal irgendwie 15 gemacht und die dafür ein bisschen abwechslungsreicher, glaube ich, hätte das Spiel stärker davon profitiert.
1: Ja, ich glaube auch, bei mir war der hauptsächliche Faktor, warum mir diese, diese Comrade-Klasse nicht so gut gefallen hat, einfach, dass dieses Angreifen und Heilen, das war einfach, das hat sich komisch angefühlt. Also, das ist nicht einfach nur eins von beiden ist. Ne? Und wir haben den Highlight ja auch nur reingenommen, weil das Spiel einem das deutlich empfiehlt, dass man diese Kombination äh, spielt von, von Klassen. Und wenn er einfach ein reiner Heiler gewesen wäre, dass sie einfach gesagt hätte, okay, jede Runde kann ich einen beliebigen äh, Mitspieler heilen, dann wäre das auch okay gewesen und so war es immer nur so, ja, ich muss gucken, dass ich in der Nähe von einem Teammate stehe, dass ich angreifen kann, dass ich vorzugsweise natürlich auch noch treffe und so und es war einfach nur irgendwie lästig also, ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen dem geschuldet, dass mir das System auch dadurch so ein bisschen negativ aufgefallen ist Ja,
0: ja verstehe ich
1: Genau, was? zur, zur Charaktererschaffung vielleicht oder wolltest du noch was zu den Commentary sagen? Nee, alles gut Genau, das hatte ich mir nämlich auch positiv aufgeschrieben. Ich weiß noch, als wir dann unsere Charaktere erstellt haben und das sind ja wirklich unfassbar viele von der jeweiligen, also jede, jede Klasse hat ja, wie du gerade gesagt hast, bestimmt dann Unterstrich 10 oder sowas verschiedene Optionen, aus denen man wählen kann. Die haben auch alle eine Karte, wo ein Artwork drauf ist und dann habe ich auch noch gesagt, boah, cool, ey, krass, wie haben sie das denn gemacht? Das ist ja auch wirklich ein ganz schöner Aufwand. Das wird natürlich sofort dadurch so ein bisschen eingeschränkt, dass es trotzdem nur eine Miniatur gibt. Es gibt eine Männliche und eine weibliche Miniatur pro Klasse. Und es gibt sechs Klassen, glaube ich.
0: Sechs oder acht, ich meine sogar so ein acht.
1: Okay. Also, ja, also es gibt natürlich dann nicht die passende Figur zu meinem Helden. Das hat bei uns jetzt eigentlich richtig gut gepasst, aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, es gibt dann eine Heldenminiatur, die hat halt Flügel. Und dann, wenn ich jetzt die Klasse wähle, die Wahrscheinlichkeit, dass die, das Artwork von meiner Karte auch Flügel hat, ist halt nicht so groß, wird wahrscheinlich eine Figur mit Flügeln geben und da ist dann so ein bisschen eine Diskrepanz und die, der Einfluss der Klassenwahl ist halt auch quasi null, ne, ist halt die eine Karte und äh, die beiden, also eine von den vier Karten ist Klasse, also ist, ist jetzt äh, charakterspezifisch ja. also bei mir, ich habe diese Hexe gewählt und die hat dann halt diese eine Karte und ich glaube diese beiden einmal pro Spielkarten sind glaube ich auch äh, charakterspezifisch ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, weil ich hatte irgendwie auch drei und durfte davon aber auch nur zwei nehmen und das heißt, der Einfluss der, des Charakters auf das Spielverhalten ist auch gering. Der Großteil der Karten kommt halt durch die Klasse und nicht durch den Charakter.
0: Ja, ja, absolut und äh, die fallen ja, wie gesagt, auch nicht auf die Klassenkarten, weil die sich trotzdem relativ ähnlich spielen. Also ich finde auch, wie gesagt, hätte ein bisschen weniger Abwechslung dafür mehr qualitative Abwechslung irgendwie gut getan. Ähm, jetzt nicht schlecht, aber ich verstehe nicht, wo der Mehrwert ist, da irgendwie so viele verschiedene Charaktere anzubieten, weil, also man spielt das Spiel auch nicht zweimal. Ich kann mir nur erklären, dass das von diesem sehr PvP und Solo-Szenario Heavy-Vorgänger heavy, äh, heavy -Vorgänger quasi kam, von dieser Core-Box, weil man da einfach irgendwie Solo-Szenarien gespielt hat, also einzelne Szenarien, One-Shot-Adventures und dann halt einfach einen immer mal was Neues ausprobieren wollte. Oder PvP gespielt hat und was Neues ausprobieren wollte. Aber wir so eine epische Kampagne mit irgendwie, weiß ich nicht, 150 Stunden Spielzeit ja, sehe ich jetzt den Mehrwert von irgendwie 50 Charakteren nicht, zumal man den ja auch nicht wechselt währenddessen. Ähm, wir haben ja, ich den... muss
1: sagen, also ich fand erstmal also es hatte schon mal einen positiven Effekt, dass als ich mir einen Charakter erstellt habe, ich mir diese ganzen Karten angeguckt habe und das Artwork ist auch wirklich cool. Es hat so ein, ich weiß gar nicht, so ich, wenn ich jetzt das Spiel heute kaufen würde, würde ich fast denken, es, die sind von einer KI erzeugt, ja, diese Artworks. Ja, ich habe ich auch gedacht, ja. Äh, aber sind sie ja mit Sicherheit noch nicht, dafür ist es zu alt. Ja. Und ja, aber die haben halt so, so ein bisschen so einen leichten Touch von dem Artwork, was so ein bisschen, so eine Mischung aus, sehen einerseits doch sehr echt aus, die, die, die Personen, die da abgebildet sind, aber sie haben so einen, so einen leichten Uncanny Valley Touch, finde ich. Sie sehen so ein bisschen so aus, dass man sich so denkt, huch, irgendwas ist nicht so ganz richtig mit denen teilweise. So ein bisschen kalt oder irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, aber an sich ist das Artwork cool, die sind sehr detailliert gezeichnet und das hat irgendwie schon Spaß gemacht, sich da einen auszusuchen, der cool aussieht. Und die haben auch alle irgendwie relativ kreative Namen und Titel und so. Das war irgendwie schon ganz witzig. Also, das hat, also muss ich sagen, der, als ich den Charakter zusammengestellt habe, habe ich noch echt richtig Bock auf das Spiel gehabt.
0: Ja, yeah, auf, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hätte mir einfach mehr Substanz dahinter gewünscht. Ja, auf jeden Fall. Bin ich ganz bei dir. Wie, wie findest du denn die Minis, das bei mich mal interessieren? Ich bin ja nicht so der Mini-Experte. Ich, ich fand sie eigentlich ganz cool, aber kann gut sein, dass du jetzt sagst, ich fand sie katastrophal schlecht. Deswegen <lacht> würde ich die kompetente Meinung mal abf ab, äh, abfragen gerne.
1: Ja, also, es gibt natürlich zwei Faktoren. Ne? Einmal die künstlerische Ästhetik und die Umsetzung und Qualität der Miniaturen. Und also, ja, wie sie dir einfach an sich gefallen haben, unabhängig von der Qualität, kannst du ja trotzdem beurteilen. Also ob, Wenn du sagst, fand, sie sahen cool aus, die Kreaturen, dann ist ja erstmal irrelevant, ob das jetzt irgendwie objektiv bewertet hochwertige Miniaturen sind.
0: Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Ich finde Minis mit, also das hat sich bei mir auch ein bisschen gewandelt und jeder kommt ja von woanders. Ich habe ja vor vier, fünf Jahren habe ich ja noch gesagt, ich verstehe gar nicht, warum du die Minis druckst, siehst denn die sind doch super. Mittlerweile bin ich davon weg und sage, ja Minis sind geil. Ich finde aber, wenn die Minis halt nur grau sind, schaue ich mir die fast gar nicht an, ehrlicherweise. Ich stelle die halt aufs Board, die haben irgendeine Base... Dann weiß ich, okay, der blaue ist ein, der grüne ist ein Archer. Ich gucke mir den nicht näher an, weil er ist nicht angemalt. Und wir spielen sonst so oft mit angemalten Minis, dass ich auf diese grauen, generischen Minis, weil ich auch meine Brille nicht aufsetze, ist für mich einfach nur ein grauer Blob, der da auf dem Feld steht. <lacht> es, ich muss es so, es ist die ehrliche Antwort. Ich habe sie mir natürlich vorhin nochmal ein bisschen im Detail angeschaut. Wie sehen die eigentlich aus? Finde, die sehen gut aus, würde ich sagen. Wäre jetzt meine laienhafte Einschätzung. Ähm, aber ja, während des Spielens war es tatsächlich ziemlich egal für mich. waren, wie gesagt, graue Blobs mit farbigen Bases. So, aber das ist, glaube ich, sehr Paul-abhängig. <lacht> Deswegen frage ich dich ja nach deiner Meinung, weil ich glaube, ich kann da nicht so eine richtig Qualifizierte abgeben.
1: Genau, also ich würde sagen, wenn es jetzt um die reine Qualität der Minis geht, würde ich sagen, die sind, die sind okay. Kommt ein bisschen auf an, wie penibel man da ist. Ne? Also, wenn ich sie jetzt mir anschaue und sagen würde, okay, ich will die anmalen, da hätte ich auf jeden zu meckern, weil man so ein bisschen sieht, diese typischen Moldlines, nennt sich das, ne in der, aus der Pressform, die zwei Hälften sich zusammendrücken, entsteht da so eine kleine Kante, die so ein bisschen ja Details verdeckt, teilweise, die man eigentlich abmachen muss, wenn man sie anmalen möchte. Und das war gerade bei den Heldenminiaturen hier teilweise sehr ausgeprägt, das heißt, da wäre vorm Anmalen noch ein bisschen Nacharbeit nötig und bei den größeren Miniaturen, da ist zum Beispiel so eine Art, so Art Zombie-Drache oder sowas, glaube ich, in dem Paket mit dabei, der besteht halt aus, weiß nicht, vier, fünf Teilen, die aber schon zusammengefügt und zusammengeklebt ankommen, aber die haben halt einfach unfassbar hässliche Kanten. Ne? Also diese Übergänge zwischen den einzelnen Körperteilen sind halt extrem auffällig, also extrem auffällig, wenn man halt vorhat, sie anzumalen, ja. wenn man sie aufs Spielfeld stellt und nur angemalt, dann merkt man das wahrscheinlich gar nicht so sehr. Aber so, dass wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich würde das anmalen, müsste ich diese Stellen halt vorher kitten, weil da sonst einfach das beim, also würde mich poppen beim Anmalen. Das heißt, ja, da, da ist schon irgendwie noch ein bisschen Nacharbeit nötig. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen so durchschnittliche Brettspielqualität. Ne? Also das ist jetzt nicht so dieses Tabletop-Level, irgendwie Level, was irgendwie Games Workshop produziert. Und es ist nicht so dieser richtige Schrott, wie man es vielleicht von früher kennt. Also ich habe zum Beispiel vor kurzem nochmal Betrayal gespielt. Und da sind so vorangemalte Miniaturen dabei. Und die sehen einfach unfassbar trashig aus. Aber es ist halt so ein solides Mittelmaß, würde ich sagen. Und bei dem Preis auch wirklich völlig okay. Also da jetzt für 170 Dollar sind da wirklich viele Miniaturen dabei und dafür ist die Qualität auch wirklich vollkommen in Ordnung. Wo ich nicht so richtig weiß, wo ich stehe, ist bei der Frage der, der, des künstlerischen Anspruchs, weil die, das Artwork finde ich generell ziemlich cool. Also auf den Charakterkarten, auf den Monsterkarten sind überall die ja, Zeichnungen abgedruckt, wie die Monster quasi aussehen sollen. Und die sind alle wirklich einfach richtig cool gemacht. Ich finde allerdings nicht so ganz konsistent. Also die Gegnertypen passen nicht so richtig zueinander. Wir haben jetzt die Story noch nicht so richtig angesprochen, aber im Großen und Ganzen geht es ja darum, es also ist auch keine Spoiler, das ist wirklich nur die Prämisse, dass so eine Elfennation unser Reich angreift und uns auch relativ überrennt am Anfang direkt. Und das sind halt so eine Art Dunkelelfen, ne? also wie man sie vielleicht von D&D von oder von Warhammer kennt oder so, halt einfach so böse Elfen halt. Und die sind halt eine, ein gerüttelter Anteil der Gegner. Und dann kommen aber auch häufig irgendwelche zombieartigen Gegner. Also, wir hatten vorhin so, ja, wirklich so, so klassische Zombies, so die, die hießen Wanderer, glaube ich, die einfach so ein bisschen so da vor sich hinschlurfen. Dann gibt es Reaper, die sehen so ein bisschen aus wie der Tod, also wirklich so ganz klassisch mit einer Sense und einem Umhang und so. Und das, ja, das finde ich, passt nicht so ganz zusammen. Also so Untote und Necromancer, das passt ja noch an diese Standard-Fantasy-Lore, aber wo jetzt diese komischen Sensenmänner männer daherkamen, habe ich nicht verstanden. Und dann zwischendurch halt irgendwie so sehr generische Fernkämpfer und so, da habe ich dann so ein bisschen gedacht, so, mh, das passt jetzt nicht so super zusammen. Ja, das ist keine Kritik direkt an den Minis, sondern eher so an der Zusammenstellung der Gegnertypen. Wie äh, hat dir dieses Cycle-System gefallen, dass man halt immer quasi einen, so ein, so ein, ja, dass man immer einen Cycle vollständigen muss, bevor man die Karten wiederbekommt, bevor man seine Fähigkeiten
0: wieder benutzen kann. Ja, also wie du schon gesagt hast, wir haben es ja schon angedeutet und ich kann dir da nur zustimmen. Ich finde halt das ganze System mit den Karten ist halt irgendwie, es ist halt, der Kampf ist halt das, was man zu 70, 80 Prozent in dem Spiel macht. Und Karten spielen und sich überlegen, was man macht, ist halt die Hauptaktion, also wo stehe ich mich hin natürlich, wo bewege ich mich, wie bewege ich mich, das ist ein wichtiger Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist ja, der noch viel wichtigere eigentlich sollte es sein, welche Fähigkeit mache ich. Und da ist weder der Auswahl noch der Unterschied genug da. Und dann dieses Cycle-System, ja, das ist, finde ich so, ich finde es passt zu diesem seichten, zu diesem seichten Kartensystem, aber ich finde es nicht besonders toll. Also wenn es irgendwie mehr Karten gehabt hätte, ich, wenn man zehn Karten hätte oder sowas und die auch wirklich unterschiedlich sind, und ich dann wirklich überlegen muss, okay, ich kann jetzt auch nicht meine ganzen starken Karten rausballern gleich am Anfang, weil dann habe ich nur noch schlechte Runden und so. Oder hm, spiele ich erst die mit dem Sondereffekt und dann später die mit viel Damage oder umgedreht. Oder ich habe noch unterschiedliches Movement auf den Karten drauf, wie bei Haven Diese ganzen Abwägungen fehlen ja einfach. Und dadurch finde ich dieses Cycle-System so, ist es ist fast egal, welche von den vier Karten ich gespielt habe. Und habe die am Ende einfach so erst die dann, die, dann die, dann die, dann die gemacht. hatte nicht das Gefühl, dass es einen riesen Unterschied macht.
1: Ja, ich verstehe auch nicht. Also gefühlt auch in den Regeln lag dann ein größerer Fokus drauf, als dieses System verdient. Ne? Also es ist ja auch so, dass die Items, die jemand eingesetzt hat, sind dann ja getappt, nachdem man sie einmal benutzt hat und die werden erst wieder bereit, wenn man diesen Cycle vollständig abgeschlossen hat und das hat so ein bisschen suggeriert, dass das extrem wichtig ist. Aber man hat ja eigentlich auch kaum einen Einfluss darauf, wie lange das dauert. Das ist dann halt einfach eine Karte pro Runde. Das Einzige, was das verzögern könnte, wäre halt, wenn du eine von diesen nur einmal pro szenario karten spielst, weil die dann den Cycle halt um eine Karte verlängern, weil du ja dann umso länger die anderen Karten auf der Hand hast. Und ja, das ist irgendwie so ein System, wo ich mich auch so frage, was soll das? Weil das wirkte erst so, als könnte es da irgendwie noch eine weitere Überlegung geben. Ne? Also zum Beispiel bei den Gloomhaven-Frosthaven-Spielen ist es ja so, dass man abwägen muss, wann mache ich die Rast? Das ist ja auch quasi so ein Cycle. Ne? Und manchmal ist es ja schlau, die Rast vorzuziehen, um dann halt einen Vorteil zu haben, aber dafür verliert man halt Karten. Und diese ganzen Bedenken gibt es ja hier gar nicht. Und ja, also... Ja, ja, ich glaube, wir müssen auch nicht weiter darüber reden. Ich, äh,
0: ja, ist, ist, ist einfach so. nicht so ein tolles System. Ist so, ja, ist nicht ist, ist okay, aber ist nicht doll. Ja, sehe ich auch genau, so Genau, über
1: die Mana-Fähigkeiten hatten wir auch kurz gesprochen. Ich glaube, da muss man auch nicht mehr dazu sagen. ja also, nee, Dann können wir von mir aus jetzt zur Story weiter.
0: Ich fand die generelle Prämisse der, ähm, der Welt richtig cool. Ähm, also das ist jetzt auch wieder das Problem, dass wir das jetzt über zwei Monate verzögert gespielt haben. Und ich hatte es natürlich präsenter, als wir es äh, am Anfang gelesen haben. Aber so die Grundidee ist ja, dass auf der Welt, also dieser Angriff findet statt, den du gesagt hast, von den Dunkelelfen. Und dann ist äh, die zweite Grundidee, Grundprämisse dieser Welt ja, dass ähm, es quasi keine großen Schlachten mehr geben darf, ähm, weil ansonsten große Naturkatastrophen passieren, sondern dass, äh, und das deswegen, weil diese großen Schlachten eben, weil da so viel Blut vergossen wird und dann rächt sich quasi die Erde oder die Götter, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Deswegen werden halt so Kämpfe und Kriege in der Regel dann in irgendwie 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4 Duellen ausgetragen und so entschieden, damit eben diese diese großen Katastrophen nicht passieren. Das fand ich eigentlich ganz cool und auch sonst alles, was so in der Welt passiert und diese Story und so, die war schon wirklich für ein Brettspiel, muss ich sagen, gut geschrieben, wenn ich die vergleiche mit anderen Story-basierten Brettspielen, die wir bisher im Fantasy-Universum gespielt haben, hat mir echt gut gefallen und jetzt in der neuen Kickstarter Kampagne gibt es tatsächlich auch eine Vorteiler Vertonung von dem ganzen und das stelle ich mir schon cool vor also das hat echt ja also diese Welt fand ich erstmal prinzipiell spannend und die Prämisse war cool wie ging es dir da
1: ich fand die Geschichte auch erstmal ganz spannend und so diese Situation dass man quasi man beginnt das Spiel ja schon als Held und das ja in dieser Welt gibt es ja scheinbar so diese Kategorie von Helden das sind einfach mächtigere Figuren ist halt so ein bisschen wie bei D&D. Ne? Es gibt einfach so die, die normalen Dullis. Und aus irgendeinem Grund gibt es halt so eine Handvoll von Leuten, die einfach extrem ja, mächtig sind in irgendeiner Form. als Ob sie nun besonders gute Kämpfer sind oder Magier oder irgendwelche anderen Fähigkeiten haben. Und das heißt, man ist schon so eine berühmte Person. Und trotzdem wird man so überrumpelt von diesem Angriff. Und das einfach erstmal so als Prämisse ist das cool. Ne? Also dieses, dieses Reich, nenne ich es mal, in dem wir da leben, ist eigentlich relativ stabil und man rechnet gar nicht damit, dass da irgendwie eine Bedrohung entstehen könnte und plötzlich kommen diese Kemet, heißen die ja, glaube ich, so mehrjährige aus dem Nichts und ja, erobern große Teile des Landes. Das ist erstmal eine ganz spannende Prämisse, die jetzt allerdings, muss ich jetzt gerade feststellen, nicht so ganz zu dem passt, was du gerade gesagt hast, weil diese, man macht nur so kleine Scharmützel, damit die 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 diese Naturkatastrophen da nicht passieren, passt ja nicht so ganz zu dem, wie das Spiel am Anfang beginnt. Also da ist ja eine große Invasion die ganze Stadt wird ja mehr oder weniger überrumpelt. Ja, passt nicht so richtig dazu, ne?
0: Ja, kann ich dir, ja, habe ich, hab ich auch gedacht, kann ich dir, ich weiß nicht, ob es erklärt wurde. Das ist halt, wie gesagt, das Problem. Wir haben das vor zwei Monaten gelesen, ich fand die Grundprämisse cool. Dieser Stadtangriff, keine Ahnung, das ist ja auch so ein Standard-Fantasy-Setting, das hat mich so ein bisschen an Worldplayer-Adventures erinnert, da war das ja auch so ähnlich. Es hat mich jetzt nicht so umgehauen, das ist ja auch so ein Standard-Setting mit, ach ja, auch bei hier Ian's End war das ja auch ähnlich, man ist irgendwie in der Stadt, dann greift wer an, man wird vertrieben und man muss die böse Macht umhauen. Das fand ich jetzt so okayisch, aber so von der Grundprämisse des Spiels fand ich das eigentlich so ganz cool und ist so auf jeden Fall eine Welt, wo ich gerne mehr erfahren möchte. Ja.
1: Genau, was ich meinte mit der Prämisse, die mir gefallen hat, ist ja, dass man so ein bisschen in so einen Guerillakampf gezwungen wird. Ne? Wir haben ja. dann uns in so, einen, ja, in so eine Kleinstadt zurückgezogen und die dann nach und nach ausgebaut und verteidigt um da dann von da aus dann so kleinere Angriffe auf die Gegner zu machen und das war erstmal so eine ganz nette Idee. Ich muss sagen, ob ich jetzt das also da ich so scharf drauf wäre, dass das mit Vorteller vorgesprochen wird, weiß ich nicht. Ich finde die Texte sind also die, die Idee und die Welt die dieser Aufbauen sind cool, aber das eigentliche Writing ist nicht so gut. Das ist okay und es ist vielleicht besser als manche anderen Brettspiele, aber es ist schon also jetzt auch, auch nicht so das Gäbe vom Ei. Ne? Also es ist schon sehr oft so ein generisches, ja, ihr geht da hin, da sind Wachen, was wollt ihr mit ihnen machen? Ah, ihr wollt schleichen, dann schleicht ihr jetzt hin und dann sind sie jetzt tot. Ende. Ja. Also das ist, schwankt sehr, muss man fairerweise sagen. Ne? Also Das war jetzt gerade eher so ein Beispiel aus diesen äh, Reiseevents, die zwischen den Missionen stattfinden. Die fand ich alle extrem generisch besser ausformuliert sind dann teilweise die Texte, wenn man dann irgendwie neue Charaktere kennenlernt und so, aber ich finde die schon, also das, also das Writing ist trotzdem nicht, nicht gut, das ist okay, das ist passabel für ein Brettspiel, aber das ist jetzt nicht so, dass ich mir das jetzt irgendwie in epischer Breite anhören müsste.
0: Also du meintest ja vorhin von den drei Bestandteilen fandst du die Kämpfe das Schwächste, ich, äh, ich nicht, ich fand aber die Story, also gerade diese Reisepassagen ziemlich cool, ich glaube aber, es ist wieder der Klassiker, wer liest, hat einfach mehr Spaß. Also es ist wirklich, wirklich so, weil die halt einfach sehr komplex sind und ich persönlich kann das viel besser nachvollziehen, wenn ich es selber lese. Heute habe ich es gelesen und ich fand diese Entscheidungsoptionen, die man hatte, schon cool. Und klar, die waren oft so generisch, so äh, ich kämpfe gegen die, ich schleiche weg, ich versuche zu überreden. Aber trotzdem haben sie dann so verschiedene Abzweigungen, wie in so einem Choose Your Own Adventure Book. Also komplexer als zum Beispiel bei einem Frost Frosthaven, wo ich immer nur eine Option habe und dann ist das Event quasi vorbei, ist es so eine ganze Kette an Events die teilweise auch zu unterschiedlichen Missionen führt. Also wir hätten zum Beispiel bei der Mission vorhin zwei verschiedene Missionen spielen können, je nachdem, was wir gemacht haben. Und das finde ich schon cool. Ich bin bei dir, es gibt jetzt keinen Pulitzerpreis für das Writing, aber es ist auch nicht super schlecht. Also es ist so, dass es mich nicht stört und dass es trotzdem ein paar coole Ideen und lustige, lustige Wendungen hat. Keine Ahnung, wir hatten vorhin zum Beispiel die Situation, dass wir diesen diesen einen Magier hatten, der da lag, äh, nee, das war so ein Schrift, kein Magier, das war so ein Scholar, so ein Wissenschaftler, ne, und der ja diese diese, diese Ruhentür, ich glaube, das können wir jetzt kurz, Mini-Mini-Spoiler, ne, der wollte so eine Ruhentür öffnen irgendwie, und äh, wir wollten irgendwas anderes von ihm wissen, und dann konnten wir ihm was sagen, ey, wir helfen dir mit deiner scheiß Tür, oder sag uns bitte schnell Bescheid, weil wir kommen, des und deswegen ist ein Notfall, und dann haben wir gesagt, nee, wir sagen ihm, hilf uns mal, und dann sagt er, äh, nee, ja, ich kann, ich, mir egal, ich will diese Tür öffnen, und dann können wir ihm entweder sagen, oh, warum ist sie denn so wichtig? Oder wir helfen ihm halt, diese scheiß Tür zu öffnen. Und dann haben wir gesagt, wir helfen dir, die Tür zu öffnen. Und dann kam da so ein richtiges Rätsel, was wir auch hätten lösen können an der Exit-Room. Hatten wir gerade vorhin nicht die Nerven zu. Und dann gab es ja die Option, die Tür einzutreten. Und dann haben wir halt gesagt, ja, wir treten die Tür ein. Und dann sagt er halt, schreit er halt auch so in Caps Lock geschrieben, seid ihr bescheuert? <lacht> und, und dann kommen halt Geister und wollen ihn umkloppen. Also war halt einfach wirklich lustig, fand ich. Also war halt einfach ja, einfach witzig gemacht so. Ich hatte gedacht, wir müssen halt würfeln, ob es klappt. Aber nee, wir mussten halt nicht würfeln. Wir haben halt einfach, er hat uns halt einfach angeschrien, ob wir bescheuert sind. Er war halt einfach, einfach ganz witzig so. Immer was anderes. Also finde ich schon, also nicht das, was ich an dem Spiel kritisieren würde, sagen wir es mal so.
1: Nee, ich glaube auch, dass mein, mein du hast mich missverstanden. Meine Kritik ist nicht daran, wie das aufgebaut ist. Ich finde das auch witzig. Das, das ist auch der Teil, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Diese, äh, ne, man hat immer wieder Entscheidungen, die man treffen muss und das passieren wirklich unterschiedliche Dinge. Wenn die da auch teilweise so ein bisschen dieses typische Choose Your Own Adventure Fake sind, ne, das sind am Ende führen dann doch viele Wege nach Rom und man landet dann bei derselben Konsequenz. Aber es passieren auf jeden Fall schon unterschiedliche Sachen und das ist witzig. Ich meine einfach nur die Qualität der Texte. Die ja, sind sowohl okay. von Rechtschreibung her, als auch so von der teilweise von dem einfach von der Formulierung her sehr rumpelig also da hat auf jeden Fall nicht jemand mal irgendwie Korrektur gelesen oder ich weiß nicht mal ob das eine Muttersprachler geschrieben hat die sind wirklich das meine ich mit das muss ich mir nicht vorlesen lassen weil die wirklich jetzt nicht so geil formuliert sind der, die Message die da drin steckt ist trotzdem cool
0: ja ja da stimme ich, da stimme ich dir zu hast du eine Idee was das kostet in dem neuen Kickstarter die Vorteile Vertrauen? Nee,
1: keine Ahnung, aber ich weiß, dass Vorteile sehr viel Geld nimmt.
0: 25 Dollar gut, oh, ja. muss man extra dafür zahlen. Oder man nimmt dann eins sehr teuren Pledges, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ist aber auch wirklich super viel Text. Also, wir kommen, glaube ich, gleich nochmal zu den verschiedenen Büchern. Das ist nämlich auch ein, ein Hauptkritikpunkt von mir. Aber mit wie viel Text dieses, das ausgeliefert wird, also, es ist wirklich, äh, es ist wirklich super krass. Also, das ist unfassbar viel Text, was da reingeschrieben wurde. Also, da haben sie sich wirklich, wirklich viel Arbeit reingesteckt. Ähm, man jetzt kann jetzt irgendwie böse sagen, ja, okay, das merkt man an der an der Textqualität, aber es ist wirklich eine ganze Menge Content dahinter und da ist viel Zeit reingeflossen. Ja. ja. Okay, also sind wir uns relativ einig, dieser choose your Own adventure teil zwischen den Szenarien ist ist an sich ganz cool, macht Spaß, hätte besser geschrieben sein können. Und zwischendurch hat man so kleine Skill-Checks, die man machen muss. Die Charaktere haben unterschiedliche Skill-Werte. Auch da finde ich wieder, ist es so, ja... Ist halt ähnlich wie bei dem Kampfsystem, ist halt eigentlich auch nicht so richtig wichtig, ob man das jetzt irgendwie schafft oder nicht. Ist halt auch wieder nicht so richtig ausgebildet, finde ich.
1: Ja, plus, also mein Charakter hat jetzt halt einfach irgendwelche random Werte, aber das fühlt sich halt nicht so an, als hätte ich da jetzt irgendwie einen Einfluss drauf gehabt. Also ich habe jetzt halt die, diese Hexe gewählt und die war jetzt einfach zufällig gut in diesem Infiltrationskram. Aber das habe ich jetzt halt, also danach habe ich sie nicht ausgesucht, weil das einfach auch am Anfang des Spiels überhaupt nicht erklärt wurde, was diese Stats sind. Das heißt, ich habe sie einfach nur nach dem Coolness-Faktor ausgewählt und hatte dann jetzt irgendwie so eine schleichende Hexe. Und dann kann man das noch so ein bisschen ein bisschen customizen indem man noch so einen Begleiter mitnimmt. Der gibt dir dann auch nochmal einen kleinen Stat bonus entweder auf einen, den du sowieso schon, also wo du schon gut drin bist, oder du versuchst dich halt eher so ein bisschen breiter aufzustellen, nimmst irgendwas, woran du eigentlich schlecht bist. Und dann bekommst du halt im Schnitt vielleicht so einen Bonus von fünf. 6 auf so einen Skill äh, wurft, ne? und dann musst du halt aber irgendwas erreichen und musst dann trotzdem den W20 würfeln und dann streut das Ding halt wieder ne? und am ja, Ende ist es dann halt auch Problem. wieder alles völlig random. Also ja, ja ist, ist ganz nett aber dann, also mein, mein Problem mit diesem Spiel ist, dass es halt an sich zu schwer ist und zu viele, ja dann doch drastische Konsequenzen hat, wenn mal was nicht klappt und dann aber halt einem nicht die Chance gibt, das irgendwie auszugleichen. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, dieser Moment ist mir jetzt extrem wichtig, da möchte ich jetzt irgendwas an Ressourcen investieren, damit das auf jeden Fall klappt, sondern es kann halt sein, dass du die ganzen unwichtigen Sachen halt vorher geschafft hast und dann kommt es einmal darauf an und den verkackst du dann halt. Also bei uns zum Beispiel jedes Mal, wenn wir uns irgendwo anschleichen wollten, hat halt immer einer der Gruppe das verkackt und wir wurden erwischt und mussten kämpfen und haben einfach direkt Schaden bekommen und haben das Abenteuer mit Schaden gestartet. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn du davor irgendwie die Bäuerin aber erfolgreich überredet hast, dass sie dir einen Apfel gibt. Ne, das ist einfach also so ein bisschen das Ding, wo ich mich dann so ein bisschen frage, so, ja, hätte das nicht, hätte man da nicht noch eine Mechanik einbauen können, die einem so ein bisschen erlaubt zu sagen, okay, ne, einmal im Abenteuer neu würfeln oder irgendwie sowas Banales, äh, dass man sich halt so ein bisschen überlegen kann, was ist mir jetzt wirklich wichtig, wo möchte ich versuchen, den Test auch zu schaffen.
0: Ja, ja, das streut. Also, du hast das auf den Punkt gebracht, der W20 streut einfach zu sehr. Und wenn ich dann bei dem Skill mit dem einen Charakter 0 habe, weil das gar nicht kann und mit dem anderen zwei, weil der es ein bisschen kann ist das bei, bei dem B20 immer noch lächerlich und nicht so ein Riesenunterschied. Ja, aber insgesamt finde ich, ist die Zwischenphase cool und macht auf jeden Fall Spaß und ist auch relativ kurzweilig. Und was ganz nett ist, es gibt auch immer die Optionen, so äh, To long didn't read, bring mich einfach zu Szenario. Ja, das also es gibt immer so eine Option mit. Äh, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben. Ist dann auch fett gedruckt. so nach, Lass mich in Ruhe, lass einfach, ich will einfach kämpfen. Finde genau. ich sehr cool gelöst. Also können sich finde ich, die Spiele, was so die Mechanik angeht, habe ich noch kein Spiel gehabt, was das so gut umsetzt wie ähm, Tanaris Adventure. Das ist auf jeden Fall finde ich von den Phasen die beste und eine große Stärke des Spiels. Hast du noch was dazu?
1: Also allgemein zur Story vielleicht noch. Wie gesagt, ich finde an sich die Geschichte eigentlich ganz cool. Was mir auch so ein bisschen negativ aufgefallen ist, sind die teilweise die Namen, die sie verwendet haben. Also zum Beispiel die Stadt, in die wir flüchten, äh, heißt Warfugee. Und das ist aber eine Stadt, die gab es schon vor dem Krieg. Das heißt, es ergibt nicht so viel Sinn, dass die jetzt so ein, so ein Wortspiel aus Krieg ja. und Flüchtling, also War Refugees. und Refugee ist. Und das ist jetzt zufällig die Stadt, wo die ganzen Kriegsflüchtlinge... Ich glaube, sie gehen. ist sogar
0: noch ein Hafen. Ich glaube, sie wird sogar wie Wharf, also wie Fisherman's Wharf geschrieben.
1: Ja, kann sein. Also auf also, jeden Fall... Ist es ein ist Hafen für Flüchtlinge im Krieg. Ja, genau. Ist halt einfach so ein offensichtlicher Wortwitz. Und da habe ich mir gedacht, also, warum haben sie denn jetzt nicht einfach irgendwie so einen generischen Fantasy-Namen gegeben? Und auch so die, die Hauptstadt, wie hieß die nochmal? Die heißt auch irgendwas mit Wharf, Fisherman's Wharf. Das ist, glaube ich... Ja. ja, genau. Fisherman's Wharf ist die Hauptstadt dieses ganzen äh, Imperiums. Ich mein so, <lacht> ja, das ist wirklich witzig. Was? Also, <lacht> unepischer kann der Name ja auch nicht sein. Ich dachte halt, wir starten in irgendeinem so komischen Kaff und habe mich schon gewundert, dass da irgendwie so eine Riesenarena Arena ist und dass es einfach eine Großstadt zu sein scheint. Aber dass es wirklich die Hauptstadt ist, habe ich an, also aufgrund des Namens irgendwie nicht vermutet.
0: Hast du die Karte noch vor Augen? Die sieht auch super schlecht aus.
1: Ja, so einfach
0: die, vom Artwork. Vom Artwork, ja. ja also, das ich wirklich so. pothässlich. Also, weil ich bin bei dir, dieses. Diese Spiele, manchmal gucke ich mir das an und denke so, boah, sieht richtig hübsch aus, manche Artworks. Manchmal, ich finde das mit AI generiert, ist super auf den Punkt gebracht. Manchmal, auf manchen Seiten ist ja irgendwie auch Artwork drauf. Keine Ahnung, auf einer Seite von diesen Hunderten in diesem Buch hatten wir auch gerade eine Seite gesehen, irgendwie durch beim Durchblättern, das sah aus wie irgendwie so ein Screenshot aus RuneScape 3D. Irgendwie von oben. Jetzt auch wirklich, <lacht> weiß ich, 2001 irgendwie äh, Online-Roleplay-Game-Screenshot in isometrischer Perspektive. Ja, also ja, also, ja, ich wie gesagt, ich finde, wenn das heute jemand bringen würde, würde ich sagen, ist er generiert, ähm, was ja auch teilweise geile Sachen vorbringt, aber diese diese Karte, diese Weltkarte sieht total billig und schlecht aus und überhaupt nicht cool. Also, wenn ich die Karte habe, dann will ich die aufblättern und will da irgendwie coole Sachen entdecken und Detail verliebt. aber die sieht aus wie so eine, also wirklich ganz grausig, ähm, gefällt mir gar nicht gefallen.
1: Ja, die ist total detailarm und die bloß hingeklatscht irgendwie. Ja. Und man braucht sie auch einfach fürs Spielen auch nicht. Das heißt, die ist einfach auch völlig egal.
0: Okay, worüber wollen wir als Nächstes sprechen?
1: Ich hätte gedacht, naheliegend wäre jetzt die dritte Phase. Meine Lieblingsphase in jedem
0: Spiel, die Stadtphase. Erzähl mal, oder soll ich anfangen? Nö, ne, start ruhig. Du wirst überrascht sein. Ich fand sie nicht gut. Ah. Also vielleicht erklären wir mal ganz kurz, wie sie abläuft. In der Stadtphase hat man, also man hat ja auf seinen... Es, es, ich finde sie sehr merkwürdig. Also, wenn ich sie erkläre, merke ich schon, wie komisch die irgendwie ist. Ich würde ja meinen, man baut ja irgendwie Gebäude und upgradet Sachen. Und das ist irgendwie auch so. Aber die Mechanik ist, finde ich, ganz merkwürdig. Man hat so ein, so ein Deck aus ganz vielen Charakterkarten, die aber nicht die Charaktere sind, mit denen man kämpft, sondern halt so NPCs. Ich glaube, es soll auch die beides, Stadt, ne? Ge, genau. Soll die Stadtbewohner symbolisieren und man selber mischt seine eigenen Charakterkarten auch mit rein und zieht dann jeder Spieler daraus vier zufällige Karten. Und auf den NPCs und auch den eigenen Karten sind halt dann so Symbole drauf und mit diesen Symbolen hat man so eine Mini-Drafting-Game. Also man hat verschiedene Ebenen auf diesem Startboard, man kann zum Beispiel Quests erfüllen, da muss man dann eine Kombination aus verschiedenen Symbolen aus diesen vier Karten quasi finden. Und wenn man diese Quests erfolgreich erfüllt hat, kriegt man dafür so kleine Pinöppel und kann halt neue Ressourcen finden, man kann neue NPCs freischalten, auch indem man diese Fähigkeiten auf den Charakterkarten einsetzt oder man kann sie quasi in Gebäuden einsetzen, um auch diese Benüppel zu bekommen, diese Cubes. Und dann damit zum Beispiel die Gebäude abzugraden oder Sachen zu bauen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, fand ich das so eine sehr merkwürdige Stadtphase. Weil ich würde da einfach, also die Gebäude zum Beispiel, man kann da ja nicht richtig Gebäude bauen. Man kann nur die Gebäude upgraden. Und das sind zum Beispiel die Gebäude, wo man dann je nach Klasse unterschiedlich, also... Für manche Klassen kriegt man in Gebäude A die besseren Waffen und Rüstungen, für manche Klassen in Gebäude B, für andere Klassen in Gebäude C und Gebäude D. Es gibt nur vier Gebäude, die man upgraden kann. Und insgesamt hat sich das nicht wie so eine richtige Stadt angefühlt. Also hat mir die Stadtphase von Haven, von dem Medara, von dem Shadows of Brimstone oder auch von dem Kingdom West Monster wirklich besser gefallen. Ja, hat mir, weiß nicht, hat mir irgendwie nicht so richtig was gegeben. Hätte ich mir auch. Also sagst du ja sonst oft, ist es überflüssig, finde ich hier, diesmal ist es überflüssig. Hätte ich mir einfach sparen können. Hätte einfach sagen können, hier, du kannst folgende Items kaufen, du hast ein paar Ressourcen bekommen in dem Szenario, hätte ich irgendwie besser gefunden.
1: Sie haben einfach meiner Meinung nach zu viele ja, Mechaniken eingebaut, die alle total seicht und oberflächlich sind. Es gibt einerseits dieses Deck mit den Einwohnern, das du gerade angesprochen hast. Das fühlt sich halt total komisch an, weil es einfach am Anfang 20 generische Dullies sind, die da in dieser Stadt wohnen, plus halt unsere vier Helden. Und wenn ich dann eine Karten ziehe daraus, ziehe ich als Spieler vier Karten und wir ziehen jetzt bei unserem Beispiel, weil wir zu zweit waren, jeder zweimal vier, weil wir ja quasi eigentlich vier Helden sind. Und das heißt, man zieht dann einen Großteil dieser Karten und in der Regel hatten wir das Glück, dass wir unsere Helden dann doch gezogen haben, weil die einfach von den Stats sehr viel mächtiger sind. Das heißt, es ist ein Großer Nachteil, die nicht zu ziehen, weil die normalen Typen, die man so zieht, die haben in der Regel so zwei oder drei von den Stats, während unsere Helden halt teilweise bis zu sechs auf einem Stat haben und auch mehrere. Das heißt, man kann sie zwar nur für einen Wert nutzen in der Regel, mal für zwei vielleicht, aber man kann zumindest immer wählen, für welche man sie nutzt, während die anderen wirklich nur zum Beispiel Stärke drei haben. Und das heißt, das ist schon mal komisch, dieses Deck irgendwie zusammenzustellen und dann da so random draus zu ziehen, statt das irgendwie so zu machen, dass jeder seinen eigenen Helden einfach spielen darf, so wie die ganze Zeit sonst auch, und dann einfach nur auf vier aufzieht, indem er einfach drei von den Randoms zieht. Das hätte ich irgendwie viel naheliegender gefunden. So war dann teilweise so, dann habe ich deinen Helden gezogen, um dann in der Stadtphase zu agieren. Das hat sich irgendwie komisch angefühlt und ich weiß auch nicht so, was da jetzt der Gedanke dahinter war. Weil unterm Strich war es ja so, wir haben von 24 Karten dann 16 Karten gezogen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man die Helden zieht, war dann doch ja relativ hoch, also ja War natürlich nicht garantiert, aber war jetzt nicht unwahrscheinlich. dann hätte man doch einfach auch so Balancing-technisch sagen können, ja, scheiß drauf. Jeder spielt seinen eigenen Helden plus halt Randoms. So hätte ich es gemacht. Und das war so der erste Punkt, wo ich da ein bisschen drüber gestolpert war. Und ansonsten sind die verschiedenen Sachen, die man in der Stadt machen kann, erstmal klingen die ganz cool. Also die erste Sache, die erste Aktivität sind Expeditionen. Das heißt, ich kann meine Helden losschicken, um Ressourcen zu finden, wo man sich so ein bisschen fragt, so okay, aber waren die nicht gerade auf einer Expedition quasi und haben da, also die Quest, die sie gerade gemacht haben, war das jetzt nicht auch eine Expedition? Aber egal. Das heißt, da kann ich also Helden einsetzen oder Figuren einsetzen, um Ressourcen zu bekommen. Das zweite ist, neue, neue Bewohner rekrutieren. Das ist auch vom Wording her ein bisschen komisch. Das heißt, conquer. Das ist ja normalerweise sowas wie erobern, was jetzt eher so auf Gebiete als auf Menschen bezogen wird. Aber egal. Genau, das heißt, da kann ich also neue Leute überzeugen, davon uns ja, unserer, unserem Widerstand beizutreten, indem ich halt einfach beweise, dass ich der geilere von allen bin, weil ich dann halt auch sagen muss, okay, dann, ne, der, der, um ihn zu rekrutieren, brauche ich drei Stärke und drei Gelehrtheit oder so und dann habe ich ihn quasi überredet oder überzeugt, dass er jetzt bei uns mitmacht und der dritte Step ist, dass dieses, dieses Gebäude nutzen und upgraden und das klingt erstmal so auf dem Papier ganz cool, aber unterm Strich läuft es dann einfach nur darauf hinaus, dass man diese Stats wie Ressourcen ausgibt, um Sachen zu, zu kaufen. Ne? Also entweder ich kaufe mir Ressourcen, die ich zum, zum Craften brauche, ich kaufe mir neue Figuren, damit ich sie halt entweder mit in den Kampf nehmen kann oder in der nächsten Stadtphase ziehen kann, um dann deren Ressourcen wieder zu benutzen oder ich mache halt irgendwas mit den Gebäuden und unterm Strich war das dann eigentlich gar nicht so eine coole Entscheidung, ne? weil wir meistens einfach geguckt haben, okay, was ist jetzt das Dringendste und dann haben wir das halt einfach gemacht und es hat sich irgendwie nie so richtig cool angefühlt, einfach weil die Upgrades auch alle so, so minimal halt waren. Wenn es jetzt irgendwie gewesen wäre, cool, du kannst jetzt halt eine Waffe dir holen, die dir wirklich einen spürbaren Bonus bringt oder einen neuen Zauber, der halt richtig was ändert an deinem Charakter. Und stattdessen war es halt so, ja, mit den, mit den Items, und dem Crafting machen wir vielleicht nochmal gleich im Detail, aber mit den Zaubern zum Beispiel war es dann so, da habe ich geguckt, okay, welche Karten könnte ich denn bekommen, wenn wir das Gebäude, was zu meiner Klasse gehört, upgraden. Und die waren halt einfach völlig egal. Das war dann halt eine Karte, die hat dann statt 12 Schaden, hat die halt irgendwie 13 Schaden gemacht. Das, also, tut mir leid, aber das ist ja lächerlich. Das ist ja, das ist ja kein Upgrade. Das, das ist halt, wie vorhin schon erwähnt, der Unterschied bei 10 plus Schaden mit ein oder zwei Schaden mehr, ist einfach irrelevant. Und das ja. fühlt sich halt einfach dann nicht geil an.
0: Ja, das Stadtsystem leidet auf jeden Fall auch absolut darunter, dass es, ja, dass die Upgrades für die Charaktere, die Items, wir kommen ja gleich nochmal drauf kommen, aber vor allen Dingen auch die Fähigkeiten, was ja finde ich eigentlich so. Ja, ich habe mich so drauf gefreut, hatte geil, jetzt können wir neue Fähigkeiten freischalten, es sind bestimmt voll coole Sachen dabei. Ich meine, ich bin ja in Bogenschütze gewesen, hätte man ja so wirklich coole Sachen machen können irgendwie, aber es war wirklich einfach nichts Tolles. So, wie du sagst, also minimale Verbesserungen. Und das fühlt sich dann irgendwie nicht so richtig nach Fortschritt an in so einem Spiel. Das muss, finde ich, schon davon leben, dass man wirklich dann denkt, so geil, jetzt habe ich hier die Ressourcen geholt, habe das Gebäude geupgradet, habe das Geld für die Karte ausgegeben. Dafür habe ich jetzt dieses geile Ding irgendwie, weil man ja auch nur ein, zwei Sachen pro Stadtbesuch machen kann. Und wenn man dann zu viert spielt, muss man sich ja auch noch entscheiden, wer macht denn jetzt was. Wir haben ja das Glück, dass wir das dann immer für unsere Haupthelden auch machen konnten meistens, aber das geht zu viert ja auch nicht. Und dann ist es so eine Kleinigkeit, ach, das fühlt sich irgendwie nicht so richtig belohnt an. Ja, also hätte man einfach wirklich sehr, sehr stark runter rationalisieren können und es wäre nichts verloren gegangen bei dem Spiel. Schade.
1: Genau, und bei den, den Helden oder diesen anderen Figuren, die man da in der Taverne anwerben kann, das ist halt auch so ein Nicht-Upgrade, ne? Also, die haben ja, wie gesagt, du kannst sie benutzen in der nächsten Stadtphase, um dann damit die Ressourcenkosten zu bezahlen, aber die sind nicht mal irgendwie klar besser, ne? Es ist jetzt nicht so, ich zahle diese Runde drei Stärke, um einen Helden zu rekrutieren, der dann beim nächsten Mal, wenn ich ihn dann beim nächsten Mal überhaupt ziehe, weil es ja Zufall ist, dann sechs Stärke hat, sondern die haben in der Regel dann trotzdem nur drei von einer Stadt und dann halt noch einen kleinen Bonus. Und das ist einfach, also das ist ja einfach, das ist einfach so wenig, das ist einfach nichts. Ja, die der haben halt einen Bonus,
0: dass man sie mit auf die Quest nehmen kann. Ne? Und, wollt ich gerade sagen, das ist, ja, okay. das ist
1: das Einzige, was dazu kommt, ja. äh, dass die halt manchmal einen netten Bonus haben, aber auch da war es dann so, als wir dann für jeden Helden einen hatten, waren die auch schon wieder relativ egal. Ne? Also die meisten von denen waren einfach nur, du startest mit einem Mana extra. Und du kannst jetzt nicht zwei Helden mitnehmen. Ich kann jetzt nicht mit zwei Jungs starten und dann einfach zwei Mana bekommen, sondern ich muss mich halt für einen Begleiter entscheiden. Und klar, wir hatten jetzt für dich einen relativ starken gefunden in dieser Runde, aber weil diese Auslage der verfügbaren Dinge halt auch random ist, haben wir da auch einfach so Sachen dabei gehabt, die echt total lame sind. Also wir hatten dann in dem, in dem ersten Tabernenbesuch jemanden rekrutiert, wo wir dachten, cool, der ist was für deinen Tank. Der erhöht nämlich die hp das, also das Charakter, den er begleitet, um 20, klang erstmal cool, aber mit dem Nachteil, dass alle anderen Helden 5 HP verlieren. Das heißt, man spielt ja zu viert, das heißt, einer bekommt 20 und die Gruppe verliert aber 15 HP bei den anderen Charakteren in Summe. Das heißt, netto gibt dieser Charakter 5 HP extra. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wann sind 5 HP mal relevant?
0: Ja, ja, absolut. Ist, ja, das ist, ist es das gleiche wie bei dem, bei, bei der Kartenauswahl, wie bei der Charakterauswahl, wie bei den Upgrade-Möglichkeiten, wie bei den Items, wie bei den NPCs, die man mitnimmt. Es sind so viele Mechaniken in dem Spiel und sie alle sind nur so ein bisschen relevant und das ist auch wirklich am Ende, glaube ich, der Hauptgetipppunkt an dem Spiel. Wir hätten einfach ein paar von den Mechaniken weglassen sollen und da mehr Tiefe reinbringen sollen, weil sie sind alle angedeutet und alle da. Genauso wie die Statuseffekte. Es ist alles da in dem Spiel aber es ist nicht so richtig, richtig geil, relevant, ausgeflasht. Und das ist ein bisschen schade, weil das macht es auch total fittelig zu lernen, kommen wir ja auch gleich noch drauf. Und am Ende des Tages ist das alles nur so ein bisschen wichtig. Ja.
1: Genau, und der letzte Punkt in der Stadt ist, wie gesagt, die sind die Gebäude, wo man Items herstellen kann und ja auch diese Fähigkeiten bekommen kann. Und der erste Punkt, der uns da aufgestoßen war, war halt, das sind vier Gebäude. Wir hatten vorhin ja schon geklärt, es sind acht Klassen. Also, oder sechs? Ich glaube, aber, du hast recht, ein Acht. 18. Nämlich jedes Gebäude ist nämlich für zwei Klassen relevant. Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir beide einfach dieselbe Klasse genommen und hätten dann halt mit einem Gebäude die Upgrades für beide Klassen bekommen. So hatten wir jetzt den absoluten Worst Case, dass meine Charakterklasse in dem einen Gebäude abgegradet wird, wo es dann noch Rüstungsitems gibt. Deine Klasse in, der, in dem nächsten Ding upgraden wird, was war da? War, da waren, glaube ich, Nahkampfwaffen oder so? Oder waren das wenigstens Fernkampfwaffen? Ich
0: meine, wir mussten alle vier Gebäude upgraden. Genau, um da mussten wir zu alle. Genau, wir hätten es auch so legen können, dass wir zwei Neuheiten upgraden müssen. Genau. Ja.
1: Das war natürlich einfach ärgerlich. Und ja, dann mit den Items, das ist dann auch wieder so unnötig kompliziert. Ne? Das funktioniert dann also so: ich baue das Gebäude und schalte dann alle Waffen dieses Levels frei. Aber das heißt nicht, dass ich sie kaufen kann. Das heißt, ich kann sie jetzt öffnen, was auch ein total komisches Wording ist warum öffne ich Gegenstände, aber okay. Und das bedeutet, ich muss noch eine weitere Aktion ausgeben, um dann zwei zufällige Items der schon freigeschalteten Waffen verfügbar zum Kauf zu machen. Und dann wiederum muss ich sie noch mit Ressourcen kaufen, um sie dann wirklich benutzen zu können. Und das ist einfach, also klar kann man machen, aber man fragt sich so, was ist da jetzt, der Mehrwert? Ne? Ja. Warum, was bringt das dem Spieler jetzt an, an mehr Spaß, das so zu machen? Und ja, dann die Waffen sind halt auch echt unterwältigend. Ne? Also die Stufe 1 Waffen funktionieren alle gleich, dass sie dir halt einfach Plus 1 auf den Trefferwurf geben und meistens noch eine kleine, nette Fähigkeit, die du halt einmal pro Cycle nutzen kannst. Die Stufe 2 Waffen, jetzt ganz überraschend, geben euch Plus 2 auf den Trefferwurf. Und klar ist es natürlich, Plus 2 ist nett,
0: aber bei einem W20, naja. Ja, Ja, es ist, genau. Hey, und, ich glaube, alles gesagt ist, ja. ja.
1: Und es ist auch noch doppelt frustrierend gewesen, weil bei uns die Gegner auf jeden Fall mindestens im selben Tempo mitgelevelt haben, wie die Waffen, die wir freigeschaltet haben. Das heißt, wir haben es gerade so geschafft, immer jede Runde die neuesten Waffen freizuschalten und zu kaufen. Und dann sind wir ins nächste Szenario gegangen und die Gegner hatten halt eine Verteidigung mehr. Das heißt, also klar wäre es schlechter gewesen, wir hätten die Waffen nicht gehabt, aber so hat es sich auf jeden Fall so angefühlt, als würden wir halt nicht besser werden, sondern man ist immer so auf so einem Status quo hängen geblieben. ja. Ja, das ist schade, weil eigentlich hat das irgendwie, ja, das ist eigentlich ein cooles System, dass du da Gebäude hast, die du upgraden kannst, wo du dann halt dadurch Karten oder Fähigkeiten freischaltest. Das hätte mehr Potenzial gehabt, als es dann am Ende jetzt irgendwie so richtig realisieren konnte.
0: Das ist übrigens der, der zweite Aspekt, den sie jetzt bei der Ultimate Edition anders machen. Der erste ist ja die vorteile app die es jetzt gibt die man in einem gewissen Pledge Level dazu bekommt oder eben für 25 Dollar dazu kaufen kann. Das zweite ist, dass es in einem gewissen Pledge Level in, dem, in einem sehr hohen jetzt, also wir haben das noch so als, ich sag mal, Poster bekommen, diese Stadt. Das heißt, ja, die Rückseite
1: äh, von der World Map, oder? Ist das?
0: Ich bin nicht sicher, die, ich glaube ja, genau, ist die Rückseite von der World Map oder ist ein eigenes Poster, ist ja egal, okay, ist auf jeden Fall ein Poster, ich würde sagen an Nullgröße. Das heißt, das natürlich hat auch Faltkanten und dann legt man da die Stadtkarten drauf und das wirkt natürlich nicht so, also die Gebäudekarten drauf und die NPC-Karten drauf und so. Das ist okay, muss ich sagen, es war jetzt nicht super störend, aber es ist natürlich jetzt auch nicht super cool von der Qualität her, weil es halt ein Poster ist. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn man möchte, ein Board in der Ultimate Edition, so ein richtiges Spielerboard. Mhm. Ähm, muss ich aber sagen, dadurch, dass ich die Stadtphase auch eher so mähe finde und dass das jetzt irgendwie auch immer noch trotzdem von der ganzen Immersion und Vorstellung, dass ich dann in der Stadt bin, immer noch nicht so richtig toll ist, weiß ich nicht, ob es mir das wert wäre, da noch mal so viel extra Geld dafür auszugeben. Können wir gleich noch mal bei den Plättestillen draufkommen von der, von der neuen Kampagne. Ja,
1: plus wir haben ja auch beide gesagt, dass auch das Artwork auf der Stadt zum Beispiel jetzt wieder eher in Kategorie hässlich ist. Ne? Ja, Also richtig. man da jetzt auch noch mehr Geld investieren muss, damit das dann auf einem hochwertigeren Board ist.
0: Ja, ist eher funktional. Also weder ist nicht hübsch und Nee, es ist vollkommen ist angemessen, lang. aber gewinnt ja, auf jeden Fall keinen Preis. Gewinnt auf jeden Fall keinen Preis, absolut, genau. Das zur Stadtphase. Also, wie gesagt, wenn ich die drei Phasen so insgesamt bewerte, ich finde die dem Kampf so durchschnittlich okay. Wie gesagt, gibt es deutlich bessere, aber ist jetzt auch nicht broken. Ich finde diese zwischen den Missionen ziemlich cool mit Einschränkungen der, der Textqualität. Und ich finde, die Stadtphase hat mir wirklich nichts gegeben. Ähm, Habe ich schon sehr viel bessere erlebt.
1: Ja, bei mir ist halt so, dass ich die Kampfphase am kritischsten sehe weil sie meiner Meinung nach das, das wichtigste Element ist und da die Fallhöhe einfach viel höher ist. Wenn das Ding cool ist, dann kann der Rest durchschnittlich als einfallslos sein und das Spiel trägt sich trotzdem. Andersrum funktioniert es halt nicht. Ja, Wenn die bestimmt. Kampfphase keinen Spaß macht, dann kann der Rest es auch nicht mehr rausreißen. Dementsprechend ist für mich halt wirklich die Kampfphase das, die größte Enttäuschung des Spiels. Und die Stadtphase ist halt <lacht> ungefähr, was ich von der Stadtphase erwarte. Deswegen ist die für mich so das Mittlere und das wirklich das Beste ist die diese Reisephase.
0: Ja, ja, kann ich auch total nachvollziehen und stimme ich dir auch zu. Die Kampfphase ist natürlich das Wichtigste und ja auch das, warum man ein Spiel spielt. Ähm, also warum man so ein Spiel spielt, weil die Story halt natürlich auch einfach den kleinsten Teil ausmacht. Sonst sollte man eher ein Pen-Paper-Spiel spielen, wenn dann die Story das aller, Allerwichtigste ist und der Rest egal. Da kann man das auch besser customizen.
1: Ganz kurz, wenn du es gerade ansprichst, Rollenspiel, hast du gesehen, dass es da scheinbar auch einen Tanaris-RPG gibt?
0: Ja, das haben sie rausgebracht äh, zwischen der versprochenen Auslieferung 2021 und der äh, tatsächlichen Auslieferung 2023. Haben sie noch ah, eine ja. Pen-Paper-Kampagne gestartet? Ich habe wirklich den Eindruck, dass die ein finanzielles Problem haben. Also, es ist eine Mutmaßung, ich kenne die Berichte nicht und äh, so, aber die haben 2020 diesen Kickstarter rausgebracht haben sie 2022 diesen Pen and Paper Kickstarter rausgebracht, wo ich sage, das ist jetzt ja auch klassischerweise was, was schnell zu produzieren ist. Ich meine, sie haben ja auch schon ganz viel Story und World, ne, was jetzt nicht so component-heavy ist. Also ich würde sagen, ein Pen -and Paper Rollenspiel ist erstmal schnell rauszubringen. Wie gut es dann ist, weiß ich nicht. Ich habe es nicht gespielt, ich habe mir auch nicht angeschaut. Aber da haben sie auch nochmal die Möglichkeit gegeben, dass man nachplätscht für das Adventures. Und jetzt haben sie, bevor das richtig ausgeliefert wurde, final, ja schon diese Ultimate Edition gestartet. Also eigentlich hätte man ja damit, finde ich, gewartet, bis das bei allen da ist. Also, die, das ist ja klar, dass das zu, zu Kritik führt, wenn Leute das Spiel noch nicht mal haben und ich schon den quasi die Ultimate Edition bei Kickstarter groß anpreise, die dann ja auch noch besser ist. ist ja auch ein frustiges Erlebnis. Ich habe mein Spiel noch nicht mal bekommen und die quasi 2.1 kommt schon irgendwie angekündigt und da wird mir schon gesagt, was alles besser ist in der Version, die ich jetzt becken kann, versus die Version, die ich noch nicht mal bekommen habe. Also, das wirkt alles so wie ein Unternehmen, was gerade so von Kampagne zu Kampagne reitet. Und ich finde, das muss man auch, wenn wir gleich über das die neue Kampagne und die Pledge-Level sprechen, beachten. Ich meine, es gehen gerade ja einige über die Wupper Und bei der Preisdimension, die das Spiel kostet, würde ich zumindest nicht ausschließen, dass das Geld vielleicht am Ende auch weg ist. Also das sollte man das schon mit dem Hinterkopf behalten. Weil wie gesagt, das wirkt für mich nicht wie ein wie ein gesundes Unternehmen, wie wie die da agieren.
1: Also erstmal würde ich sagen, ist es ist nichts daran zu kritisieren, dass die ein weiteres Spiel ankündigen, bevor das nächste ausgeliefert ist. Das ist ja, wenn die, wenn die Produktion abgeschlossen ist, was sollen sie da jetzt rumsitzen und Däumchen drehen und warten, bis die letzten Pakete angekommen sind. Damit haben die auch nichts zu tun. Das macht dann halt irgendeinen Fulfillment-Dienstleister. Wenn sie jetzt also ein anderes Spiel in der Mache haben, erstmal nichts gegen zu sagen. Aber das Argument mit, du hast das Spiel gebackt und es kommt jetzt eine verbesserte Version des selben Spiels raus und dass das frustig für die Bäcker ist, da bin ich 100% bei dir.
0: Also sie haben ja das, äh, das Pen-Paper-Rollenspiel auf Kickstarter gebracht, bevor das tanadas Adventures in Produktion war. Jetzt bin ich natürlich nicht so tief detailliert drin, wie viel konnten die dann noch machen und so. Ich Finde ich auch nicht so schlimm. Ist prinzipiell okay und trotzdem wirkt es, wenn man so auf die Daten guckt und die Zeitabläufe. Die haben auch wirklich extrem damals gepusht, dass man dieses Pen-Paper-Spiel backt und so. Ist ja, kann man auch sagen, ist ja auch logisch. so sollen sie Marketing machen und so. Verstehe ich ja als Marketing-Mensch am ehesten. Aber ja, es wirkt trotzdem von außen, habe ich da so ein kleines Fragezeichen was die finanzielle Gesundheit angeht.
1: Das wollte ich auch nicht in Frage stellen. Ich wollte nur sagen, weil es, also das trifft ja vielleicht auch auf andere Unternehmen zu und die machen das ja nicht aus denselben Beweggründen. Ja, das kann sein. Sondern die machen es einfach nur wirklich, weil sie halt einfach, ja, die haben einfach die nächste Produktidee und wollen die halt an, an, Mark, an den Markt bringen, während sie halt darauf warten, dass es das ausgeliefert wird. Das ist jetzt nicht der Teil, den ich kritisieren würde, sondern eher das restliche Verhalten und wie sie es jetzt halt gemacht haben. Ne? Also das, das kann ich schon nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass man da sagen sollte oder aufpassen sollte, ähm, ob das wirklich am Ende dann auch noch klappt oder ob sie jetzt quasi das letzte Geld noch einsammeln, was sie kriegen können und dann dicht machen müssen.
0: Ja, ja, ich glaube auch nicht, dass sie das böswillig machen wollen, weil am Ende haben sie das ja ausgeliefert und auch schon Spiele vorher, aber kann halt auch einfach Missmanagement sein, ne? Ja, allem ähm,
1: also natürlich krass, dass es sich so lange zieht, also das Spiel steht ja jetzt auch schon eine Weile, also das muss sich ja jetzt über mehrere Monate ziehen, die, die Auslieferung.
0: Ja, ich glaube, es hat auch viel natürlich mit den unterschiedlichen Regionen zu tun. Ne? Ich glaube, da ist Zoll und die ähm, Logistik selbst in den Regionen. Ich glaube, in Amerika hat es noch Probleme und so. Bin ich natürlich jetzt nicht so up-to-date, weil was interessiert mich? Ich habe mein Spiel ja bekommen. ne? Ähm, aber ich lese es halt immer wieder bei Kickstarter in den Kommentaren. Ich habe vorhin noch mal es halt viele es immer noch nicht bekommen haben. Hat bestimmt alles seine Gründe. Wie gesagt, ist ja auch ein Stück weit normal leider mittlerweile, aber hat halt so ein Geschmäckle. Aber vielleicht bevor wir zu der neuen Kampagne kommen, würde ich gerne noch über einen ganz großen Kritikpunkt sprechen, der aber tatsächlich auch ausgebessert wird, angeblich. Und zwar ist das das ganze Thema Einstieg in das Spiel. Ich habe das bekommen, ja, und ähm, wir hatten ja schon gesagt, wir hatten das ja nicht gelesen vorher, weil wir es nicht geschafft haben, weil wir es relativ spontan entschieden haben, dass wir spielen, weil wir richtig Bock drauf hatten. Und es gab so eine Quick-Setup-Anleitung. Das sind so, ich glaube, acht din -A vier seiten meine ich. Also vier Seiten mit acht Rück also acht vier Blätter, Vor- und Rückseite, acht Seiten, die man quasi lesen muss und da hat sich schon cool und die habe ich gelesen und es klang auch alles super logisch oder auch erstmal einfach, aber war es am Ende doch nicht und dieses, äh, dieses Spiel ist eine absolute Vollkatastrophe, wirklich und das ist auch ein ganz großer Kritikpunkt von vielen anderen, nicht nur von uns, ist, du hast viele verschiedene Bücher, du hast ein Regelbuch, du hast ein Adventure -Book, du hast ein Journal und du hast noch ich glaube noch zwei andere Bücher und du bist die ganze Zeit am Hin- und Herspringen zwischen diesen Büchern, die ganze Zeit und du weißt nicht, hä, habe ich diese Regel jetzt schon gelesen? Dann sagt dir das Journal, geh da auf die Adventure Book Seite, geh da zurück ins Journal, jetzt liest folgendes Kapitel im Rulebook und jetzt springst du zurück zum, äh, zum, zum Adventure und es führt dich so durch diese, durch diese Bücher durch aber wir waren so oft verwirrt, ob wir jetzt das schon lesen sollen, ob das schon wichtig ist, Hä, hey, das ist jetzt da erklärt. Dann sind manche Sachen auch nicht im Regelbuch drin, sondern dann im Journal bei der Tutorial-Seite, weil sie es nicht nochmal im Regelbuch abgedruckt haben. Da mussten wir da wieder Katastrophe. Also wie oft wir da verwirrt waren und nicht wussten, ob wir jetzt richtig sind, das ist wirklich, also wirklich eine Katastrophe, da reinzukommen. Und wir mussten wirklich auch da wieder sehr oft zwischendurch bei den Regeln nachgucken, weil einfach so viele kleine... Fitzelregeln sind, die, wie gesagt, ich finde, man hätte teilweise auch weglassen können. Und ja, also das ganze Management, wie man da reinkommt, ist echt eine Katastrophe.
1: Kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, die Idee, die sie hatten, die sie dann leider halt nicht so gut umgesetzt haben, wie sie sich vielleicht vorgestellt haben, ist, dass halt, dass so ein bisschen ja, nach und nach häppchenweise eingeführt wird. Das heißt, man macht wirklich, oder man liest wirklich immer nur die Regeln zu dem Teil, den man jetzt gerade braucht. Das ist, glaube ich, so die Idee gewesen. Und dann werden ja auch so NPCs eingeführt. Die dann die verschiedenen Bereiche quasi betreuen. Da gibt es dann irgendwie den, den Spy Master und die Garnisonsleiterin und solche Leute. Und die erzählen dann immer ein bisschen was zu ihrem Bereich, dann kommt die Regeln zu dem Bereich und dann geht es weiter. Und das ist erstmal, klingt das erstmal clever, so wie so ein Videospiel-Tutorial, wo man halt so nach und nach in die Sachen eingeführt wird, damit man nicht einmal am Anfang so einen riesen Batzen Regeln lesen muss. Das führt aber leider auch dazu, dass es sehr schwierig ist, sich Initial einmal hinzusetzen, alle Regeln zu lesen, um dann das Spiel einfach mal zu spielen. Sondern es ist dann immer so, dass diese ersten, ja, bei uns bestimmt zwei, drei Sessions davon unterbrochen wurden, dass dann jetzt doch nochmal neue Regeln kamen. Dann haben wir erst gelernt, wie Kämpfen funktioniert. Dann haben wir gelernt, wie diese Travel-Phase funktioniert. Dann haben wir die Stadtphase kennengelernt. Dann haben wir das irgendwie, dieses Campaign-Tracker-Ding da kennengelernt mit den verschiedenen Sachen, die man da notieren kann. Und dann gibt es dann einen Kalender, wo man irgendwie Dinge notiert. Und es hörte einfach gar nicht auf mit neuen Features, die dann immer erklärt wurden. Und wir wollten einfach nur spielen und wurden die ganze Zeit wieder rausgerissen, weil wir Regeln lesen mussten. Das ist wirklich, also das Spiel ist wirklich sehr regelintensiv. Und das sagen wir, die wirklich gerne komplexe äh, Kampagnenspiele spielen. Ja, das ist einfach, auf jeden Fall muss man das, ja, muss man anmerken. Und ist für mich auch wirklich ein, ein Negativpunkt.
0: Ja, ist gar nicht so, dass es viele Regeln sind. es ist auch einfach wirklich schrecklich eingeführt. Nochmal, ich habe noch ein anderes Beispiel, was mir gerade wieder einfällt. In diesem Quicksheet steht drin, ja, das hier ist ein Quicksheet. Da sind die wichtigsten Regeln drauf und im Regelbuch sind irgendwie auch gewisse Abschnitte nochmal mit einer anderen Farbe markiert. Die sind wirklich nur Advanced-Regeln, die brauchst du gar nicht lesen. Und dieses Quicksheet reicht vollkommen aus, um loszuspielen. Da dachte ich, geil, mega cool, habe ich acht Seiten, habe ich gelesen, das Regelbuch kann ich nachschlagen. Voll die gute Idee. Und dann habe ich das ja, das habe ich nämlich tatsächlich vor dem Abend gelesen, wo wir dann gespielt haben. Also nicht dem, wo wir nicht gespielt haben, sondern wo wir dann alles hatten. Und dann... Habe ich gedacht, geil, ja, ich bin gut vorbereitet, Habt dir das, glaube ich, sogar noch erzählt. Guck mal, wir müssen gar nicht alles lesen und so, das führt uns durch. Und dann schlage ich das Adventure-Book auf und das ist, glaube ich, wirklich literally der erste Satz, der da steht. Ja, also ihr werdet jetzt nach und nach in die Regeln eingeführt, aber es wird schön empfohlen, dass ein Spieler das komplette Regelbuch liest. Und ich bin so, was? Du hast es mir doch gerade noch anders gesagt. Mhm. Also es widerspricht sich halt auch vorne und hinten. Und, und, und es ist es ist auch nicht gut durchgeführt. Also nicht nur, dass es viel ist und dass man unterbrochen wird. Das wäre alles noch okay, aber es ist wirklich einfach so oft nicht klar gewesen, was man lesen muss. Und bevor ich jetzt weiter rente, das ist eine der Sachen, die in dem neuen Kickstarter auch behoben sind. Wie gesagt, das haben ganz viele kritisiert. Da ist es jetzt wohl so aufgebaut, dass es nicht mehr ein Journal und ein Questbook und ein Adventurebook und bla gibt, sondern dass es quasi so Kapitelbücher gibt. Also es gibt Kapitel 1 und 2 und da ist dann alles drin für Kapitel 1 und 2 ich glaube, außer die Regeln wahrscheinlich, da gibt es, glaube ich, schon noch ein extra Regelheft, ne? aber wirklich Story und Missionsaufbau in einem, so dass man eben nicht mehr die ganze Zeit zwischen vier verschiedenen Büchern hin und her springen muss, sondern nur zwischen zweien. Und das klingt zumindest in der Theorie schon mal nach einer deutlichen Verbesserung. Und ich hoffe, dass sie sich den dann auch nochmal angenommen haben, dass das ein bisschen besser einen einführt, weil das ist schon wirklich eine ganz schöne ja, Hürde gewesen. Wir hatten ja das Glück, dass wir wirklich an unserem Brettspielwochenende gespielt haben und ja auch wirklich Zeit hatten von morgens bis abends, aber wenn ich mich da, mir da vorstelle, dass mir abends mal in drei, vier Stunden für eine Session reinzuprügeln, da hätten wir frustriert wieder aufgegeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss, also ich bin trotzdem der Meinung, dass es auch wirklich einen, dass es wirklich sehr viele Regeln sind. Weil die einfach, also sie haben halt wirklich viel Kleinkram dann doch nochmal mit Regeln gemanagt. Also im, im Kampfsystem gibt es dann halt solche Sachen, das ist also generell, finde ich, ist das sehr DD-inspiriert. Da gibt es dann solche Sachen wie Gelegenheitsangriffe. Wenn du also von jemanden von einem Monster oder, also, oder ein Monster von dir weggeht, also man quasi im Nahkampf verwickelt war und dann geht man einen Schritt weg, dann bekommt der andere so eine automatische Attacke. Dann gibt es aber auch noch das, wenn du im Nahkampf mit einem Monster stehst und dann mit einer Fernkampfwaffe auf das Monster schießt, dann kriegt das auch eine Gelegenheitsattacke. Und solche, solche Detailregeln gibt es halt mehrere, ne? Dann gibt es dann irgendwie Monster, die haben halt mehr Reichweite als nur benachbart, sind aber trotzdem Technically immer noch Nahkämpfer. Und solche Sachen gibt es halt einfach am laufenden Band. Irgendwie dann die verschiedenen Conditions, die muss man sich halt irgendwie merken. Die sind nicht so gut. Also ich fand zum Beispiel auch so, also der Index war dann nicht so super, dass man die schnell wiederfinden konnte. Und solche, also ja, es ist, also klingt jetzt erstmal nicht so nach super komplexen Regeln, aber es sind einfach extrem viele die von solchen Sachen. Die muss man sich halt alle merken, damit man das halt akkurat spielen kann. Und das ist einfach lästig, weil sie dann einem unter also unterm Strich dann doch irgendwie nicht so dem Spielspaß wirklich zuträglich sind, meiner Meinung nach. Die, die geben dem Spiel nicht so viel, wie sie halt an Arbeit verursachen, meiner Meinung nach. Ja. Also, man muss halt echt so viel Kram im, im Blick behalten. Ne? Du musst halt gucken, okay, welche Quest kann ich jetzt als nächstes spielen? Dann musst du äh, auf dem Schirm haben, welche Items äh, kannst du jetzt mitnehmen, welche hast du jetzt, also, welche Items könntest du jetzt also hast du quasi freigeschaltet, welche hast du geöffnet, welche hast du gekauft, die musst du halt alle voneinander trennen. Dann musst du gucken, wie viele du dann halt mitnehmen kannst, du musst gucken, dass du halt natürlich mit deinem Comrade keine mitnehmen kannst, sondern dein Hauptheld kann dann Items mitnehmen, du musst dann gucken, welche Charaktere nimmst du mit, das heißt, du musst dein, dein Hauptheld nehmen, der kriegt einen Begleiter, den wählst du aus, aus ist ein Pool von 20 plus Charakteren, dann nimmt dein Comrade, der nimmt zwar keine Items mit, aber der nimmt einen Begleiter mit, das heißt, du wählst für den so einen Begleiter aus. Ähm, dann musst du gucken, es gibt so ein Wanted-Level, weil einen irgendwie diese die Invasoren aus irgendeinem Grund mal mehr, mal weniger suchen.
0: Ja, also wie, wie gefährlich sie einen wahrnehmen. Ne? So ein bisschen das Balancing des Spiels, wenn man zu gut ist oder wenn man zu schlecht ist, dann wird man es einfacher...
1: Genau, das ja. ist wahrscheinlich die Idee dahinter. Das muss man also tracken. Immer ja. Wenn wenn man zu gut spielt, steigt es hoch, man kriegt aber auch mehr Belohnungen. Oder wenn man halt abgeschmatzt hat, dann verringert sich dieses Level. Das muss man tracken. Dann, Also das sind einfach so viele Sachen, die man halt auf dem Schirm haben muss, wo man immer parat haben muss, wie die funktionieren. Es gibt halt irgendwie Kisten in dem Abenteuer, die kannst du halt sammeln. Da kannst du halt direkt. Genau, du kriegst ja entweder Sofort Belohnung oder du gibst sie einfach ab, um dieses Level zu steigern und so. Das sind einfach so viele kleine Regeln, wo ich der Meinung bin, dass die das Spiel einfach nicht besser machen und da ist man halt einfach die ganze Zeit dabei, gerade wenn man es halt jetzt nicht so, also mit so einer längeren Pause wie wir jetzt wieder neu spielt, wo man dann echt alles wieder nachgucken muss und dann aufgrund dieses chaotischen Aufbaus dieses Regelwerks ist man da wirklich hart am Blättern.
0: Soll ich ein bisschen erzählen, der neue Kickstarter, was gibt es so bisher für Plätsches angekündigt und dann machen wir damit vielleicht so ein bisschen das Fazit, was so deine und meine Empfehlung wäre, soll man da reingehen oder nicht? Oder Klingt hast gut. du noch was? Also, ich habe ja? noch
1: so einen kleinen Mini-Spoiler-Teil, über den ich gerne mal sprechen würde. Ja, aber das
0: würde ich sagen heute Nachmittag. Am Ende, oder? oder? Ja, ja würde ich auch sagen. Genau, also bisher ist der Kickstarter nur vorangekündigt. Kurzer, äh, also kurz, genau, kurzer Disclaimer. Wir nehmen die Folge jetzt ein äh, paar Tage vor dem, äh, dem Kickstarter-Livegang auf und es gab eine Preview-Page zwischendurch. Da haben wir die Infos her. Die ist mittlerweile wieder offline. Es kann also sein, dass gewisse pledge Pledge-Levels sich nochmal ändern. Genießt das also bitte mit der entsprechenden Vorsicht und prüft natürlich nochmal nach, bevor ihr irgendwas backt, ob die ob die Beträge wirklich die gleichen oder sich die Inhalte nochmal geändert haben. Aber bisher sieht so aus. Es gibt, ähm, die Kampagne geht live, es gibt ein Paket für 189 Dollar. Das ist im Prinzip das, was wir euch gerade beschrieben haben. Tanaris The Conquest und, okay. äh, genau, und äh, dieses ähm, Adventures, Tanaris Adventures, also alles, was ihr für diese epische Kampagne braucht mit der Verbesserung der besseren Regelhefte, ohne die Boards aber, kostet 169 Dollar. Da fehlt aber diese Madness-Box, die ich habe, also es ist nicht ganz vergleichbar, aber könnt ihr trotzdem zum Spielen total nutzen. Genau, dann geht es weiter mit einem Pletch, das muss ich kurz gucken, genau, das habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, der teurer ist, der müsste dann um die 250 Dollar sein, da kommen noch die City-Boards dazu, die verbesserten, braucht ihr aus meiner Sicht nicht. Dann gibt es noch einen teuren Pledge für 5,469 Dollar, einen für 599, einen für 799, das ist der Premium, da sind dann alle Minis angemalt, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, das könnt ihr euch in Ruhe angucken, da sind dann auch ein paar Add-ons dabei, aber das kann ich jetzt schon mal sagen, also 800 Euro, wenn ihr 800 Euro übrig habt für ein Brettspiel, dann wäre das nicht das, was ich machen würde, guckt es euch an, ist natürlich eure Entscheidung. Was noch spannend ist, ist, es gibt noch zwei Update-Packs. Es gibt einen für 35 Dollar. Da sind so ein paar Karten geupdatet. Diese acht Sheets, wo man die Mana-Cubes draufpackt, nix sind, sind upgraded. Es gibt vier Überraschungsumschläge. Keine Ahnung, was da drin ist. Und ähm, es gibt diese fünf Bücher, die jetzt neu gestreamt sind und neu aufgeteilt sind. 35 Dollar. Finde ich okay. Also wenn ich das Spiel... Also wenn ich überzeugter wäre, dass wir das wirklich weiterspielen, würde ich das tatsächlich überlegen zu kaufen. Kommt aber auch noch Versand drauf. Und es gibt ein Upgrade-Pack Nummer 2 für 128 Dollar, wo das alles kommt, was ich gerade gesagt habe, plus diese Boards, also die Stadtphase als Board und die Vorteiler-App, die ich aber auch für 25 Dollar einzeln erwerben kann. Finde ich schon krass, also 128 Dollar würde ich dafür, muss ich sagen, nicht ausgeben, um das Spiel nochmal zu upgraden, kommt ja auch nochmal auf Versand drauf. Also jetzt nochmal 150 Dollar in das Spiel stecken dafür, dass dann die Bücher ein bisschen besser sind, weiß ich nicht, würde ich jetzt eher nicht sehen. Genau. Also ich sage mal Base pledge mäßig reden wir von um den äh, um die 190 Dollar ähm, genau das ist so das was ihr was ihr rechnen müsst wenn ihr dann auch einsteigen wollt und Nick was ist deine Meinung ist es das ist es das wert würdest du es eingeschränkt empfehlen würdest du es gar nicht empfehlen schieß mal los
1: ist schwierig ich muss sagen ich hatte die ersten Abende wo wir es gespielt haben Spaß mit dem Spiel und ich finde auch, der der Umfang, den man bekommt, die die Anzahl der Miniaturen und die Qualität und so, die sind für den Preis eigentlich erstmal angemessen. Ich muss aber sagen, dass mir das Spiel jetzt heute Abend wirklich keinen Spaß gemacht hat und ich auch nicht weiß, ob ich Lust habe, das noch weiterzuspielen. Das wird sich ein bisschen zeigen. Ich glaube, wie du vorhin auch schon kurz erwähnt hattest, es liegt so ein bisschen daran, dass wir jetzt momentan einfach sehr viele Spiele haben, die wir spielen könnten. Und da muss ich sagen, schmatzt danach es so ein bisschen ab, weil einfach diese Kampfphase meiner Meinung nach die ist nicht gut genug, um da sich gegen die anderen Spiele zu behaupten. Trotzdem ist es jetzt kein wirklich schlechtes Spiel, auch wenn es jetzt heute Abend in dieser Folge so ein bisschen, ja, haben wir so schon ein bisschen abgelästert. Aber es ist an sich es ist es halt so ein, so ein durchschnittlich gutes Spiel. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt wirklich alle anderen Kampagnenspiele, die es so auf dem Markt gibt, die gut bewertet sind, alle schon durchgespielt, ich brauche einfach dringend neues Futter, dann kann man das schon machen, aber auf jeden Fall nicht in den teuren Versionen. Also es ist wirklich ist es ein okayes Spiel und irgendwie 170 Dollar oder was, das kann man da machen, wenn man halt das Geld auch übrig hat, ne? also das ist natürlich immer ein bisschen die Frage, wie sehr tun einem diese 170 Dollar weh, äh, aber wenn ich jetzt sage, ich überlege diese 500 Dollar Edition zu kaufen, da kann ich wirklich nur von abraten. 800 auch nicht? Ja, ist natürlich jetzt schon cool, ne? <lacht> <lacht> ne, genau, also ich glaube wirklich nur mit Vorsicht zu genießen, das Spiel.
0: Ja, ich glaube, ich kann mich ziemlich genau anschließen. Ich finde auch, es ist kein schlechtes Spiel und es ist wieder der Klassiker. Ne? Also ne? Ich glaube, wenn ihr sagt, hey, ihr habt irgendwie Bock da drauf und ihr habt Bock an solchen Spielen und ihr habt jetzt noch nicht so viel andere gespielt, dann werdet ihr das wahrscheinlich gar nicht spielen und sagen, Mensch, das ist aber da und da irgendwie nicht so perfekt, weil es jetzt nichts super schlecht macht oder so, aber es macht halt vieles auch nicht richtig gut, bis auf vielleicht die Zwischenphase und vor allem die Kampfphase ist eher so mehr durchschnittlich und wenn ihr dieses Geld investiert, und wir haben ja jetzt gerade durch die Frosthaven Diaries auch wirklich viele Privatnachrichten bekommen, wo Leute schreiben, hey, irgendwie Frosthaven ist mir zu teuer, kaufe ich irgendwie nicht, aber ich finde es find's cool, das mitzuerleben. Also, ich meine, auch da muss man gucken, für wie viel Geld kriegt man Frosthaven. Ne? Das ist jetzt auch ziemlich teuer geworden. Aber es ist ja am Ende schon in einer ähnlichen Preisrange. Oder das Gloomhaven auch ansonsten ist eher günstiger. Da würde ich sagen, gibt es wirklich einfach bessere Spiele. Ne? Wenn man sagt, Story-heavy, dann kauft euch lieber in Bloomhaven, in Frosthaven, in Medara zum Beispiel. Da habt ihr für eine ähnliche Preisrange, glaube ich, bessere Spieler am Ende des Tages, meiner Meinung nach. Aber wie wenn du sagst, wenn man meint, hey, ich finde aber irgendwie dieses Setting das Spannendste von allen, auf die anderen habe ich irgendwie keine Lust oder ich habe die alle schon durchgespielt, dann kann man das machen. Aber es ist schon, ja, es ist schon krass. Also mit Versand wird man am Ende bei 250 Dollar wahrscheinlich liegen, ungefähr. Das ist, schon eine, das ist schon eine Hausnummer.
1: Auf jeden Fall, es ist es ist wirklich viel Geld und man muss sich halt überlegen, ob man das jetzt wirklich dann ausrechnen in dieses Spiel steckt. Ne? Es ist halt wirklich nur so ein bisschen die Überlegung, wenn man sagt, hier, ich habe jetzt schon so viele gespielt, ich möchte das auch noch ausprobieren, dann ist es jetzt keine Vollkatastrophe, aber...
0: Was ist deine Meinung zu den Upgrade-Packs? Also ich glaube, für die 130 Dollar muss ich dich jetzt nicht fragen, ob, ob, das, ob ich das holen soll. möchte ich dir jetzt sagen würde, hey, 35 Dollar für bessere Storybooks, falls wir es mal wieder spielen, wollen wir uns die teilen? Willst du sagen, machen wir?
1: Ich muss sagen, ich habe es mir jetzt nicht im Detail angeguckt und wie du gesagt hast, die, diese Preview-Page ist ja auch wieder offline, das heißt, man kann es sich gerade nicht anschauen. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, was sie genau machen, wenn es jetzt nur darauf hinausläuft, dass sie die Bücher also zusammenführen, aber sie nicht von, der, von dem Grundaufbau neu machen, dann ist es halt nicht viel wert. Und ohne da jetzt ein Beispiel zu sehen, würde ich da auf jeden Fall kein Geld reinstecken. Also ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es am Ende nichts anderes ist, als die einfach so ein bisschen gruppiert zusammenzubatschen aneinander. Und dann hast du ja nicht viel davon. Ne? Es ist ja jetzt nicht das Problem, dass es verschiedene Bücher sind, sondern dass diese Struktur innerhalb der Bücher nicht so äh, clever ist. Und wenn sie dann einfach im Worst Case die einfach nur in ein Buch machen und dann einfach hintereinander weggedruckt haben, dann hast du davon ja überhaupt nichts. Ne? Und auch so diese Aufteilung nach den Kapiteln, was du vorhin angesprochen hast, da kann ich mir auch nicht so richtig was drunter vorstellen, weil klar, diese Regeln müssen ja irgendwie trotzdem separat sein und die waren so der größte Knackpunkt, fand ich, dass die dann die, das Regelbuch auch so ein bisschen nach Phasen oder nach Kapiteln aufgebaut war jetzt schon und dann hat das ja immer so referenziert, das hast du ja vorhin auch so ganz kurz angeteasert, dass es heißt okay, jetzt lest Kapitel 7 im Regelbuch, aber nur den Bereich bla bla, bla. also keine Ahnung, ne, das Kapitel ja, ja. Stadtaufbau, aber lest nur die Phase Taverne oder so und dann ist es aber nicht so ganz klar, okay, hört die jetzt da aber auf und das klingt jetzt so, als würden wir es nicht brauchen, soll ich es trotzdem noch lesen, soll ich es nicht lesen, das ist ja eher so das Problem gewesen und wenn sie das korrigieren wollen, dann haben sie aber auch wirklich nochmal viel Arbeit vor sich und ja, ist schwer einzuschätzen, würde ich jetzt fast denken, da könnten sie so sein, dass sie da den, den billigen Weg wählen und dann hat man am Ende nichts davon von diesem Upgrade
0: gibt. Wir können ja mal gucken, wenn die Kampagne live ist, vielleicht im nächsten Monatsrückblick. Ich glaube, wenn wir den aufnehmen, ist sie noch nicht live, aber sonst im Übernächsten gucken wir uns das nochmal an und sprechen nochmal drüber. Würde mich deine Meinung nochmal interessieren. Weil, wie gesagt, also das für 130 Dollar werde ich auf gar keinen Fall wecken, weil diese stadtboard Care ist, aber ähm, so die, ja, die besseren Regelbücher, um dieses Spiel besser spielbar zu machen, tendenziell würde ich sagen, 80% gerade nein, 90%, aber ja, ich würde es mir gerne einfach nochmal anschauen und deine Meinung nochmal hören dazu. Genau. Okay, also das zu der Kickstarter-Kampagne, von daher, ich glaube, wir haben wirklich genug darüber gesprochen, ist ja eure Entscheidung, euer Geld, ähm, aber genießt es mit Vorsicht, schaut, über, äh, schaut was drauf ist, fallt nicht auf die guten Boardgame-Geek-Bewertungen rein, also liegt, glaube ich, gerade bei 9,1, das ist es auf jeden Fall wirklich nicht, finde ich, äh, dafür haben es, glaube ich, die Leute einfach noch zu wenig gespielt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass schon so viele so tief eingestiegen sind und das sieht man auch an den Bewertungen, äh, wisst, worauf ihr euch einlasst und wie gesagt, habt auch ein bisschen im Hinterkopf, ne? ich will das jetzt nicht irgendwie schwarz malen, ich bin ja auch ein totaler Optimist und ich gehe davon aus, ich meine, die haben auch durch die Corona-Zeit diese Sanaris Adventures ausgeliefert am Ende des Tages an alle oder werden sie an alle ausliefern, sieht zumindest so aus, haben sie auch geschafft, also die Chancen sind auch gut, dass sie da durchkommen. dass ist das jetzt kein Unternehmen ist, was morgen pleite ist, aber... Ein bisschen mit einem Grain of Salt sollte man das Ganze auf jeden Fall genießen, finde ich. Und so ein bisschen hingucken, was man da macht. Ja. Genau. Okay, das vielleicht dazu. Dann für alle, die nicht gespoilert werden wollen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir machen noch einen kurzen Spoiler-Teil. Bin ja. ich ja gespannt, was du jetzt was du jetzt erzählen willst.
1: Ja, genau. Also im Spoiler-Teil wollte ich hauptsächlich die brennendste Frage klären, die mir auf der Seele äh, brennt, ist nämlich... Was haben wir falsch gemacht? Warum waren die letzten Missionen so schwer? Hast du das Gefühl, wir hätten da, wenn wir anders gespielt hätten, anders angegangen wären, wirklich eine Chance gehabt, diese Szenarien zu schaffen? Weil für mich hat es sich wirklich komplett ausweglos angefühlt. Ich weiß, ich bin bei uns immer der Pessimist. Der schnell dazu tendiert zu sagen, nach, dem, nach der Hälfte des Szenarios, das schaffen wir eh nicht mehr. Und dann sitzt du da und sagst, nein, Nick, wir kriegen das noch hin. Und leider, leider muss ich ja zugeben, dass in, in einer überraschend hohen Zahl der Fälle es tatsächlich noch klappt am Ende. Aber in diesem Szenario, was wir heute gespielt haben, das war einfach, glaube ich, das komplett Das verloren, ja. Genau. Und das letzte Mal war ja dieser Gefängnisausbruch oder so. Und da war es ja so, dass dein Charakter irgendwie gefangen genommen wurde. Der hatte dann keine Items und ist dann in so einem extra Raum geschaltet und wurde da hart verprügelt von den Orks. Und auch der Rest der Truppe war einfach massiv unter Druck. Also das war ja diese Szene mit diesen komischen Alarmanlagen, die man da irgendwie ausschalten musste. Ich weiß gar nicht mehr, was
0: der Nachteil war, wenn die noch scharf geschaltet waren. Hat man Schaden bekommen jede jeder Runde? Oder Hat das ein Gegner? So es gab, glaube ich, so ein Zeitlimit, was runtergetickt ist. Stimmt. Und irgendwie, wenn das auf Null war, hatten wir verloren. Auf jeden Fall war da so ein hartes Zeitlimit, so ein Counter, der immer wieder hochgesetzt wurde von uns, ähm, durch, durch Räume öffnen und so. Also es war ein Zeitlimit und die Gegner hatten einfach so super viele HP, ja.
1: Genau, und wir haben dann wirklich halt versucht, dieses Zeitlimit, das waren irgendwie so diese Alarm-Orbs, die man irgendwie aktivieren musste, und das hat dann immer Aktionen gekostet, deswegen haben wir dann weniger Schaden gemacht und wir haben das trotzdem halt fokussieren müssen und haben deswegen wirklich auch sehr viele Lebenspunkte verloren, und haben uns dann so mehr oder weniger in den letzten Raum gerettet. Und dann stand da auch noch ein Boss mit irgendwie vier <lacht> oder fünf äh, Sidekicks. Und wir haben so alle aus dem letzten Loch gepfiffen. Und da haben wir einfach auch nur noch, also wurden wir auch nur noch verprügelt. Da hätte man jetzt noch sagen können, okay, mit anderer Taktik vielleicht irgendwie machbar. Aber heute, ja, das war einfach aussichtslos. Und ich weiß nicht so richtig, woran es liegt, weil ich hatte einfach das Gefühl, dass die Gegner einfach unfassbar viel stärker geworden sind im Vergleich zu den das hatten ja am Anfang irgendwie so Goblins und Orks und so. Die waren halt alle wirklich sehr harmlos. Die hatten halt teilweise so 40, 50 HP. Also auf jeden Fall, weiß ich noch, am Anfang habe ich nachgedacht, Mensch krass, unsere Helden haben mehr Leben als die Gegner. Und der, das ist halt längst vorbei. Unsere Charaktere regelt, ja. bekommen auch einfach nicht mehr Leben dazu. Die, die, ja. sind einfach, die haben immer noch die start ap Und dann kommen da halt die Monster mit ihren 80 irgendwas HP, die Bosse noch weit über 100. Und... Die Gegner machen auch mehr Schaden als wir. Es ist eigentlich, also es ist eigentlich klar, dass das nicht funktionieren kann. Ich frage mich so ein bisschen, Ja, siehst du da irgendwas, was wir anders hätten machen können?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, heute haben wir uns insgesamt wirklich nicht clever angestellt. Das haben wir ja vorhin auch schon gesagt, als meine Freundin kurz runtergekommen ist, dass wir äh, uns heute richtig dumm angestellt haben. Ähm, ja, schwierig. Also... Ich war ein bisschen überfordert bei dem vorletzten Szenario von diesem Easy-Peasy, wir gehen da durch. Und so habe ich das Spiel auch so ein bisschen gespielt. So, ja, ich gehe dann da dahin, dann haue ich da drauf. Ach cool, der Gegner ist weg. Und oh, da habe ich jetzt ein bisschen Schaden bekommen. Buhu. Ähm, zu, wir werden komplett zerfetzt. Das war halt einfach so eine 180-Grad-Wende, die eigentlich verlangt hätte, dass wir zu 100% taktisch wirklich die Züge durchplanen. Das haben wir einfach nicht gemacht. Von daher müsste man es, glaube ich, noch mal probieren, wenn man das wirklich gut durchoptimiert aber ich bin bei dir. Ich glaube, selbst wenn wir das wirklich nahezu perfekt spielen würden, wäre das trotzdem ein knackiges Szenario, wo wir trotzdem ein bisschen Würfelglück brauchten. Und das fühlt sich irgendwie nicht so richtig gut an. Und das Grundproblem ist auch, ich weiß gar nicht, wie wir unsere Charaktere weiter verbessern sollten. Also klar kann man sagen, in der Stadt hätten wir vielleicht noch ein bisschen durchoptimieren können, was wir da kaufen. Vielleicht noch einen Zug eher, so ein paar bessere Items holen können. Aber es ist dann auch alles nur so, da habe ich dann halt noch mal plus zwei auf den wurf oder Du. Pff. Ist jetzt auch eher nett. Bessere Fähigkeiten gab es auch nicht. Ich frage mich auch, ob das mit, also wenn man das mit echt vier Spielern spielen würde, ob es dann einfacher wäre, weil diese, diese ich sag mal, Comrade-Charaktere sind ja schon gefühlt ein bisschen schwächer von den Fähigkeiten her. Also vielleicht ist es mit vier echten Spielern auch einfacher. Ja, keine Ahnung. Ich. Also ge gefühlt ist es wirklich knackschwer und es ist halt auch noch frustig, wenn man auch noch so Bonusmissionen vor die Nase ge gehalten kriegt die ich ja eigentlich gerne immer machen würde, um diese Bonusbelohnung zu kriegen und man denkt so, aber eigentlich schaffe ich nicht mal das normale Szenario. So Und ich finde eher, das sollte dann so ein Fallback sein, so wenn man viele Sachen falsch macht, dann schafft man die Bonus-Sachen nicht, aber wenn man schon das Gefühl hat, wenn ich ein bisschen was falsch mache, schaffe ich die Mission nicht und die Bonus-Sachen, keine Ahnung, wie ich da auch noch in die Nähe kommen soll, das fühlt sich ein bisschen frustig an, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Du hast vollkommen recht, wir haben uns heute nicht so klug angestellt, aber es war ja meistens so, dass wir halt einen Zug gemacht haben, gemerkt haben, ach Mensch, das haben wir irgendwie vergessen, wie der Gegner dann aktiviert und haben dann einfach den Zug immer rückgängig gemacht. Das ist so ein bisschen an der Grenze zu Cheese, wo wir halt das ein bisschen das einfach gemacht haben, aber es war jetzt heute einfach auch schon spät und wir wollten dann jetzt das einfach, ja, das Szenario erschaffen und wir hatten ja auch lange nicht gespielt, da haben wir so ein bisschen uns selbst schön geredet, warum wir da jetzt ein bisschen, ja, für, den, die für Regeln, den Podcast. Genau, für den Podcast <lacht> die Regeln gebeugt haben, um dann die Züge nochmal zu korrigieren, um dann diese extrem dummen Entscheidungen, die wir teilweise getroffen hatten, rückgängig zu machen, um es dann anders zu machen. Und trotzdem war es ja also sind wir ja trotzdem untergegangen. Das heißt, klar, man hätte es jetzt trotzdem noch auf jeden Fall besser machen können als wir, aber das war ja jetzt nicht so, dass wir so eine Vollkatastrophe hingespielt haben. Und ich sehe einfach nicht, wie das hätte klappen sollen. Also wir waren halt nach dem ersten Raum, waren einige unserer Helden fast tot. Und da wären halt noch zwei weitere gekommen. Und in dem letzten auch noch wieder ein Boss. Ist mir, nicht, ist mir nicht klar, wie das hätte funktionieren sollen. Also wir haben allein durch diese Mechanik, dass wir jede Runde 10 plus Schaden auf einem Charakter bekommen haben. Das war ziemlich genau das, was mein Heiler heilen konnte. Das heißt, das ist einfach die Heilung ist damit komplett verpufft. Ist mir schleierhaft, wie das funktionieren soll. Ja, ich
0: stimme dir zu. Die, die, die Gegner haben viel krasser gelevelt als wir.
1: Und ich weiß auch nicht, wie das sich im weiteren Verlauf der Kampagne dann noch darstellen soll. Weil die Gegner waren jetzt alle Level 1. Und es waren einfach nur die härteren Arten von Gegnern. Aber es gibt ja später auch noch dieselben Gegnertypen mit höheren Leveln. Und bei den Spielercharakteren, wenn ich das richtig gesehen habe, da ist mit Level 3 halt einfach Schluss, oder? Also es gibt dann halt, es gibt keine besseren Waffen als Plus 3.
0: Ja, es gibt natürlich noch die besseren Fähigkeiten auf diesem Playerboard. Und ich glaube, es gibt auch noch Level-Upgrades, habe ich auch gesehen irgendwie. Ich weiß aber nicht, ob die für Arena der Conquest sind oder für Tanaris Adventures. Ich habe nur die Karten gesehen. Mhm. Ähm, Soweit sind wir einfach nicht gekommen. Keine Ahnung. Also, ich, 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 wie gesagt, es ist ja einfach, ich bin bei dir. Es ist wirklich bockschwer gewesen. Wir haben es natürlich jetzt noch mit einer Charakterkombination probiert. Kann ja sein, dass es, dass wir gerade irgendwie Pech hatten oder die falschen gewählt haben oder was auch immer. Aber ich fand es auch wirklich krass, krass schwer. Und, ja, Punkt. Also, wie du sagst, wenn die Gegner dann irgendwie 70, 90 HP haben und wir irgendwie gemeinsam, wenn wir auf einen Gegner drauf gehen, irgendwie vielleicht mal 30, 40 Schaden machen in die Runde, wenn es gut geht. Aber da nicht ein Gegner mit 90 HP ist oder 70, sondern irgendwie drei oder vier, das muss ja einfach rein rechnerisch schon 7, 6, 7, 8 Runden dauern, indem wir die ganze Zeit drauf kriegen. Also ja, ich, und das hat ja auch nichts mit taktisch Positionieren zu tun. Ist ja nicht so, dass du irgendwie doppelt doppelten Schaden machst, wenn du von hinten angreifst oder so. Und du sie ja mal ein bisschen besser oder sowas. Also ja, die Boni für taktisches Verhalten sind dann einfach nicht groß genug, dass man daraus irgendwie doppelt so viel Schaden macht deswegen, ich bin bei dir, ich wüsste auch nicht, wie wir das hätten schaffen sollen. Wirkt für mich nicht richtig durchgetestet.
1: Ja, was ich vorhin halt meinte schon, ne? die Gegner haben mehr Leben und machen mehr Schaden als wir. Das heißt, die einzige, ja, das einzige, die einzige Variable, die man noch hätte, wäre ja die Anzahl, aber es sind ja auch genauso viele Gegner, wie wir Helden haben in der Regel. Das heißt, es ist einfach, also rein rechnerisch geht das halt nicht auf. Also es gibt da keine Optionen, meiner Meinung nach, wie man das wieder ausgleichen soll, weil es halt, wie gesagt, keine taktischen Möglichkeiten gibt, um dann noch irgendwelche Boni zu bekommen, die jetzt über eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit oder sowas hinausgehen. Das heißt, mir ist nicht klar, wie das funktionieren soll. Ja. Also.
0: Ja, ist so. es also ist ja auch, als hätte ich vielleicht in dem Vorspoller-Teil nochmal sagen können, ich finde, man sieht daran auch, wie wenig Leute das Spiel gespielt haben, man findet einfach überhaupt keine botgame geek threads zu irgendwas, ne? Also, ist halt, und das ist halt, ich meine, das ist mit 1,7 Millionen geplätscht worden, ne? Das ist jetzt wirklich wenig, ne? Äh, viel. Also das ist eine Riesenbetrag, Entschuldigung, viel Geld, ne? Und klar, es ein teure Spiele, aber es gibt auch deutlich teurere Spiele, ne? Das war schon eine der erfolgreichsten Kampagnen auf Kickstarter 2020. Und es gibt kaum forens zu fragen, wo ich mir denken würde, okay, die sind jetzt irgendwie naheliegend. Also ich glaube nicht, dass viele Leute da schon weit sind. Und ich bin mal sehr gespannt, ja, wie da so in zwei, drei Jahren der Löwmund sein wird.
1: Ja. ja, also ich bin wirklich ein bisschen ratlos, wie das funktionieren soll. Und das ist halt selten also meistens ist es so, dass wir entweder ganz gut mit den Spielen klarkommen oder uns zumindest klar ist, dass wir falsch gemacht haben. Aber bei dem Spiel, ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich mich frage, ob wir irgendwelche Regeln müssen. Ich habe vorhin schon überlegt, ob es vielleicht so ist, dass die Differenz beim Würfeln, ne, der, der, wenn man halt hochwürfelt, ob das noch auf den Schaden drauf addiert wird. Aber es kann ja auch nicht sein, dass wenn das bei den Gegnern auch so ist, dann sind wir nur noch schneller tot. Aber also irgendwie fühlt es sich so an, als hätten wir eine kritische Regel vergessen. Weil mir sonst nicht klar ist, wie das funktionieren soll.
0: Ja, nee, ich glaube, haben wir nicht, weil die ersten Szenarien gingen ja auch gut. Ich glaube, wir haben das schon richtig gespielt. Aber also es gibt ja
1: auch keine Sidequests oder irgendwas, was man sonst hätte nee, machen können. Schon das essen. ist wirklich komisch. Sondern wir müssen die Missionen ja auch in der Reihenfolge jetzt, ja. jetzt am Anfang spielen, in der sie kommen. Also es ist wirklich ganz merkwürdig.
0: Ja, ja bin ich bei dir. Bin ich bei dir.
1: Ja, vielleicht wir hatten wir ja vorhin auch angeteasert in diesem, in diesem Szenario, in dem letzten, was wir als einfach empfunden haben, wo du ja auch so ein bisschen angeteasert hattest, dass die Mechanik da so ein bisschen komisch sich angefühlt hat. Da war ja die Prämisse, dass wir auf diesem, also dass wir einen Wagen mit Nahrungsmitteln haben, den wir bewegen können, indem halt ein Charakter auf dem Wagen stehen bleibt und dann seine Bewegung nutzt. Und dann bewegt sich der Wagen, der Charakter, der draufsteht und alle anderen Charaktere, die auf dem Wagen zu dem Zeitpunkt aufstehen. Und das kam uns ja sehr entgegen, weil wir einfach in unserer Gruppe drei Fernkämpfer haben. Das heißt, wir haben dann immer einen abgestellt, der das Auto gefahren hat, so haben wir es genannt. Das war dann bei uns der, der Tank-Charakter, weil der ja sowieso äh, nicht angreifen konnte von dem Fahrzeug aus. Und die anderen haben halt geschossen. Und das hat sehr gut funktioniert, weil die Gegner dann einfach nicht rangekommen sind. Ne? Die konnten dann halt einfach teilweise gar nicht aktivieren. Und so haben wir dann einfach nach und nach, wie so mit so einem, ja, wie, wie so einem Gangsterfilm, mit so einem Drive-By, sind wir vorbeigefahren, haben sie abgeschossen, sind wieder weggefahren. Und das war dann dadurch sehr einfach. Aber auch in den, dann waren es ja so mehrere Abschnitte, Levelabschnitte. Ne? Im ersten war es ja noch relativ offen. Und da haben wir die Taktik ganz durchgezogen. Und ich glaube, im zweiten oder dritten äh, Abschnitt dieser Karte, aber dieses einen Szenarios sind wir dann ja auch von dem Wagen abgestiegen und haben die Gegner angriff. Und es war trotzdem wirklich total gut zu handeln. Und dann so von, von dem Szenario zum nächsten ist es komplett gekippt in Bock schwer.
0: Ja, ich frage mich, also ich glaube, das Einzige, was wir vielleicht noch machen könnten, wäre wirklich noch ein bisschen besser positionieren. Also bei diesem einen. Szenario in den Gefängnis sind wir ja sehr schnell durchgesprintet, weil wir diese Runden, also wir wollten die Sidequest, glaube ich, machen mit diesen Runden, dass wir das in gewisser Rundenanzahl schaffen, mit diesem Timer, dass der nicht über was drüber, gewissen Level drüber steht. Und da ist ja jede Runde, jede Runde runtergetickt, mein Gott. Und, ähm, Dadurch sind wir sehr vorgebrecht und haben natürlich dann teilweise ganz schön auf den Sack bekommen. Ich glaube, mein, mein Tank hat ja auch so eine Schildfähigkeit. Ich glaube, wenn, wenn ich den vielleicht ein bisschen positioniert hätte, vielleicht auch mal eine, eine, es gab ja schon so Hindernisse auf den Karten, irgendwas zugemacht hätte, dass die hätten außen rumlaufen können, dann hätte mein Tank den Schaden mit Schild abbekommen, dein Heiler hätte mich dann vielleicht jede Runde geheilt. So hätte man es vielleicht noch ein bisschen besser machen können. Ist aber natürlich zu viert auch wieder einfacher als zu zweit. Aber ja. ich meine, das
1: ist nur, also dass wir das Zusatzziel hatten, dass es nicht unter einem bestimmten Wert fällt. Aber wenn es 0 erreicht, haben wir glaube ich sofort verloren, meine ich. Ja,
0: ja, es war. Also wir hatten auf jeden Fall Druck, nicht nur wegen der Zusatzquest, das ist so. Ja. Und es ist auch wieder, das ist wieder der Klassiker von, von so oft, was wir auch bei anderen Spielen schon gesagt haben. Man kann es halt nicht einschätzen. Mhm. Du hast da so einen Timer, der ist dann auf 4 Und du siehst ja schon die Karte, die noch riesengroß ist und denkst, so, okay, wahrscheinlich gibt es eine Mechanik, dass ich nochmal was dazugekomme. Aber, das ist wie bei hier Blackborn. Kriege ich dann am Ende vom Boss nochmal 10 Runden dazu und es ist easy peasy? Oder muss ich eigentlich schon mit 5 Runden bei dem Boss reingehen? Habe ich jetzt die Zeit, mich taktisch vorzubewegen in den nächsten Raum und auf den, keine Ahnung, äh, Heiler zu warten? Oder muss ich eigentlich jetzt schon sofort vorbrechen und die Tür aufmachen, weil ich sonst gleich in dem Boss in einer Stunde eh keine Chance habe und dann von vorne anfangen muss, was ja eh nicht geht, aber das Szenario dann verloren habe. Also das ist halt leider wieder so eine... Ja, ich finde halt Rundenlimits generell eine scheiß Mechanik, wenn man es nicht einschätzen kann und dann immer wieder was dazukommt. Das war auch so einfach mechanisch kein gutes Szenario.
1: Ja, im Gegensatz zu Bloodborne, wo man das dann zwar auch verliert, das Szenario, und neu spielen muss, oder die ganze Kampagne verliert, aber dann spielt man halt das nochmal und weiß, was passiert, und kann es dann, das Wissen, nutzen. Es ist ja hier so, dadurch, dass man die Mission nicht mal erneut versuchen kann, es ist es ja einfach so, dass, die, dass einfach diese, dieser Nachteil, dass man nicht weiß, wie es funktioniert nicht in einem zweiten Versuch wieder ausgeglichen wird, sondern es müsste ja so gebalanced sein, dass man ohne zu wissen, wie es genau funktioniert, die Mission trotzdem schaffen kann. Und das hat sich da einfach nicht so angefühlt. Ja, bin ich bei dir. Und das, ja, das, das ist so eine Art, also war auf jeden Fall ein Rundenlimit, was dadurch eingeführt wurde. Und so eine ähnliche Mechanik war jetzt in dem Szenario heute auch, dadurch, dass wir einfach jede Runde diesen Schaden bekommen haben, war ja auch klar, dass wir uns keine Zeit lassen können. Weil wir einfach das abstellen mussten, dass dieser Schaden jede Runde kommt. Das heißt, wir mussten auch wirklich so schnell wie irgend möglich weiterkommen. Und da war dann halt auch keine Zeit, um groß jetzt ja, taktisch irgendwie sich zu positionieren oder so, sondern man musste einfach wirklich den maximalen Schaden pro Runde rauskloppen, um möglichst das noch zu schaffen, bevor die alle umfallen. Ne? Also, ja. Krasse mhm. Sache auf jeden Fall. Ja. Der hinterlässt mich wirklich so ein bisschen ratlos.
0: Ja, ist so. Bin mal gespannt, ob das ein paar. Ähm Irgendwann nochmal, nochmal rausholen, das Spiel, und dann wahrscheinlich fangen wir dann neu an oder so.
1: Ja, ich würde auch sagen, also mit den Klassen kann man jetzt, glaube ich, nochmal viel besser wählen, wenn man die neu ja. macht, neu wählt, die Charaktere, dass man sich wirklich die Charakter, also die auch die Fähigkeitskarten der jeweiligen Charaktere anguckt, was diese mitbringen, dass man da dann vielleicht einen wählt, der dann wirklich nochmal eine vierte Karte ins Spiel bringt, die wirklich einen Unterschied macht und sich unterschiedlich spielt. Und auch so die Klassen, die man jetzt viel besser einschätzen kann. Ne? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es vielleicht wirklich gar nicht so dumm wäre, einen Heiler als richtigen Helden zu spielen, weil er dann vielleicht ein bisschen verlässlicher heilt oder so. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht so Bock drauf hat. Oder wir überlegen uns, ob wir wirklich vier echte Helden spielen beim nächsten Mal. Das könnte man schon überlegen.
0: Ja, es ist halt, glaube ich, ein Spiel, was nicht, was nicht gut funktioniert, wenn man es nicht als Hauptspiel spielt. Mhm, auf also jeden Fall. ich finde... Ja, das, das hat das es natürlich jetzt auch schwer gehabt durch Frosthaven und Frosthaven ist halt auch einfach wirklich das bessere Spiel, muss man sagen. Man hätte ja auch anders sein können, hätte ja auch sein können, dass wir sagen, okay, Tanares ist ehrlicherweise geiler als Frosthaven und wir haben keinen Bock mehr, Frosthaven zu spielen. Aber ich meine, wir sind ein bisschen Frosthaven gehypt gewesen, muss man sagen, aber ich war auch auf Tanares gehypt, also ich glaube, das hätte auch die Chance gehabt, das objektiv zu schaffen. Ja, und trotzdem... Ja, glaube ich, das funktioniert einfach nicht, wenn man das mal nebenbei spielt, alle zwei Monate mal eine Mission. Das musst du wirklich einfach jede Woche oder alle zwei Wochen, wie wir Frosthaven spielen, für sieben, acht, neun Stunden, damit sich der Aufbau auch lohnt. Und ja, da bin ich halt einfach gespannt, ob wir da irgendwann mal hinkommen, dass wir die Zeit dafür uns nehmen. Weil, ja, wir haben jetzt Frosthaven, äh, im Ende des Jahres soll Midara kommen, die no letzten beiden Akte, das sind auch richtige Klopper. Dann äh, kommt jetzt hier hoffentlich wirklich bald mal dieses äh, Vampire Bloodline, wie gut auch es auch immer wird, Nächstes Jahr kommt dieses Weltraum, mir fällt es gerade nicht ein, habe ich dir auch schon ein paar Mal gezeigt. Vanguard. Äh, Vanguard, genau, was ja, also jetzt kein Dungeon Crawler ist, aber auch so ein langes Kampagnenspiel mit Story. Also komm, ich hatte das auf Brimstone äh, im Sommer wollen wir ja kaufen. Also es sind jetzt so viele krasse, zeitfressende Spiele, die kommen. Und man muss, glaube ich, ich bin gespannt, ob das nochmal auf den Tisch kommt. Ähm, also ich glaube, ich werde es nicht. Verk Würdest verkaufen?
1: Schwer zu sagen. Also ich würde auf Und jeden Fall lieber wär's... erstmal Dungeon Universalis verkaufen.
0: <lacht> das ist eine eigene Folge. Da no, war aber noch eine Folge zumindest, der Nachfolger kommt. Das finde ich zum Beispiel, fand ich besser als Tanaris tatsächlich. Habe ich mehr Spaß gehabt. Aber gut, es ist zu lange her jetzt. Ich weiß es nicht.
1: Ich bin zwiegespalten. Also ich glaube, die, ich fand die Produktionsqualität von Tanaris einfach noch besser. Hm. Und ja, es ist schwer zu sagen, müsste man nochmal reinspielen. Ja, Der Nachfolger von Dungeon Universalis äh, kommt irgendwann, hast du schon gebackt, oder was?
0: Yeah. Ja, okay. also Nachfolger nicht, das ist ein eins, ich, ich muss, müsste nachgucken, bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet, äh, haben wir ja nicht auf der Agenda gehabt, aber kommt mit auch nochmal mehr Missionen, einer neuen Kampagne und irgendwelchen Verbesserungen auf jeden Fall, aber es ist mehr so ein Upgrade-Kit als jetzt, also man hätte es natürlich auch komplett neu backen können, aber es ist mehr so ein Upgrade-Kit mit zusätzlichen Inhalten, Erweiterungen und so, ja. Wie gesagt, ich fand ein es cooles, ein cooles Spiel. Würde ich gerne nochmal spielen, aber ist Thema für einen anderen Podcast. Sehe ich aber ehrlicherweise auch nicht in den Top 5 großen Spielen, was wir als nächstes spielen. Ich auch nicht. <lacht> aber würdest du Tanaris Adventures verkaufen? Müsste mal gucken, Schalt's was lang. es bei Ebay gibt dafür. Genau, also. kommt ein
1: bisschen auf, an, wie viel du von deinem Investor wieder rausholst. Ne? Wenn du da jetzt irgendwie mit weiß nicht, 100 Euro Minus rausgehst, würde ich es nicht verkaufen. Da, ne? Also Das ist ja dann irgendwie, das, nicht, das lohnt sich ja dann nicht. Wenn du das jetzt aber halt irgendwie sogar vielleicht mit Gewinn verkaufst, dann würde ich mir das sogar überlegen.
0: Ja. ja ich gucke gerade mal so ein bisschen. Ja, so um die 200 Euro. Es gibt auch ein paar größere äh, Pakete, aber das sind dann die mit All-In irgendwie für 500, 600 Euro, die da weggehen. <lacht> ja, ja, muss ich mal gucken. Ja. Also eigentlich würde ich es äh, tendenziell nicht verkaufen, aber ja, jetzt wenn ich so drüber spreche, wie gesagt, frage ich mich halt, wie wahrscheinlich ist, dass es nochmal auf, auf den Tisch kommt. Ja, muss ich mal nochmal ein bisschen, ein bisschen drüber schlafen. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Podcast dazu gemacht und ich glaube, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, erstmal gut, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. <lacht> äh, Respekt. Könnt ihr euch selber auf die Schulter klopfen. Und äh, auf der anderen Seite glaube ich, es ist auch das letzte Mal, dass ihr wahrscheinlich jetzt äh, eine lange Folge dazu hört, weil dass wir das jetzt wirklich nochmal intensiv mehrere Missionen spielen. Das ist jetzt auf jeden Fall nichts, was dieses Jahr passieren wird, glaube ich. Kann man glaube ich sagen. Und vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine richtige Review-Folge ähm, über diesen Ersteindruck hier hinaus. Das wird aber, glaube ich, ein bisschen dauern. Nachdem wir die Weltherrschaft der Brettspiel-Podcast übernommen haben. Also in zwei Monaten.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, hast du noch was? Ich bin durch für heute. Das glaube ich. Ich auch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke fürs Quatschen, Nick. Hat mir viel Spaß gemacht. Mir hat also auch das viel ist Spaß gemacht. Witzig, ne? dass es drüber quatschen, über so ein Spiel dann trotzdem irgendwie Bock macht. Selbst wenn das Spiel einen jetzt gar nicht so umgekickt hat. Aber es ist irgendwie cool, dieses so ja, einfach drüber zu reden. Deswegen machen wir auch den Podcast.
1: So ist es. Macht einfach Spaß.
0: Danke euch. Tschüss. tschüss. Ciao.